0: Il est 5 heures sur Europa.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, ce matin, la France des Lumières. Est-ce de l'histoire ancienne C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe à l'heure où le complotisme se répand partout dans le monde. Que représente aujourd'hui Diderot, Rousseau, Voltaire Europe 1 a posé la question à des lycéens toulousains. Sa mission, convaincre Elisabeth Borne. a Une fois de plus défendu la réforme des retraites hier soir à la télévision. La première ministre inflexible, quatre jours avant l'arrivée du texte et ses 20 000 amants à l'Assemblée nationale. Et puis, c'est une première en 50 ans, une rarissime Ferrari de 1963 sera mise aux enchères cet après-midi au salon Rétromobile. Elle pourrait bien partir pour plus de 25 millions d'euros. Le journal de 5 heures présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
2: Bonjour à tous. Que reste-t-il de la France des Lumières C'est la question qu'on se pose toute la journée sur Europe 1 pour notre vendredi thématique. Rousseau, Diderot, Voltaire, parle-t-il encore aux jeunes Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Peter, s'est rendu devant plusieurs lycées de Toulouse pour le vérifier.
3: Alors, oui,
0: il y a ceux qui sèchent.
2: Franchement, ça ne m'évoque rien. Le concept ne me parle pas.
0: Il y a aussi ceux qui confondent avec les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, mais ça, c'est loin d'être la majorité. Devant le lycée des arènes, proche du centre, pour Elisa et Maëlle, le contrat social, l'esprit des lois, ça a du sens.
4: Pour moi, l'esprit des lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société, je pense à l'encyclopédie.
0: D'Hydro et d'Alembert, ouais. Voilà.
4: <rire> Ces gens-là, ils avaient compris que la connaissance, c'était une grosse clé pour comprendre ce qui se passait autour de nous.
5: Ça évoque euh, l'évolution de la manière de penser, l'évolution de la vision de la femme aussi. Olympe de Gouges, qui a rédigé. Et la déclaration de droits de la femme et de la citoyenne c'était beaucoup inspiré des pensées des Lumières. Autre quartier plus populaire, devant le lycée rive gauche mirail Fatia est consciente que tout son quotidien est inspiré des Lumières.
6: C'est grâce à eux aujourd'hui que la France elle est comme ça maintenant. Qu'on a des droits, quoi. On peut les remercier. C'est comme une maison, il y a les bases d'abord. Mais ça, c'est la même chose, c'est les bases de la France.
0: Mais si la plupart y voient une base de pensée, beaucoup trouvent ça un peu daté, comme
7: Auguste. C'est le début de la liberté en soi, mais les temps ont évolué. La liberté qu'ils estimaient à l'époque des Lumières, euh, si on la mettait maintenant, on trouvait ça vachement autoritaire, je pense. À Toulouse, Benjamin Pétain.
2: Europe. Et à 5h30, dans le journal de Christophe Lamarron, s'intéressera à ces jeunes qui croient aux théories fumeuses, à l'image de ceux qui pensent que la terre est plate, ils seraient 60% à le penser.
0: La réforme des retraites à présent, 20 000 amendements, 20 000 au menu de l'Assemblée pour l'examen de ce texte à partir de lundi.
2: Oui, hein, Dont 13 000 déposés par les insoumis alors pour tenter de convaincre une nouvelle fois les Français de sa nécessité. Elisabeth Borne était sur le plateau de France 2. Hier soir, la première ministre continue de marteler que la réforme des retraites est indispensable, Jacques Seret mais admet que ce n'est pas simple. Hein.
3: Oui, si Elisabeth Borne reconnaît l'ampleur du mouvement de contestation. Ça suscite
8: des réactions. Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions.
3: Hors de question pour elle, à ce stade, de faire une quelconque concession. C'est indispensable
8: de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
3: Seul un amendement proposé par le parti présidentiel Renaissance semble trop Prouvé grâce à ses yeux, celui-ci propose d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés l'index d'emploi des seniors, alors que le gouvernement avait prévu de l'imposer aux sociétés de plus de 300
8: salariés. Je suis favorable à ce qu'on ait de la transparence sur les pratiques des entreprises à l'égard des seniors.
3: Elisabeth Borne, inflexible, mais ira-t-elle jusqu'à passer en force à l'Assemblée avec le
8: 49.3 Je n'envisage pas cette hypothèse, je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce
3: texte comme sur tous ceux que présente mon gouvernement. Un pas un de vélo. quoi rassurer les opposants la réforme interrogée à l'issue de l'émission. Laurent Berger, le patron de la CFDT, n'y a vu aucune avancée.
2: Merci Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Laurent Berger, qui justement hein, regrette l'absence d'empathie de la Première Ministre. Il appelle donc à amplifier la mobilisation la semaine prochaine.
0: Le prêt-à-porter de moyenne gamme est en crise, puisqu'après la liquidation de Camailleux, le placement sous redressement judiciaire de Koukaï, qui sera le prochain
2: Et bien C'est Pimki qui pourrait en faire les frais. La marque est sur le point d'être cédée ce qui pourrait entraîner 500 suppressions de postes. Toutes ces enseignes grand public, on avait l'habitude de les voir dans nos centres-villes. Margot Faudéré. En pleine période de solde, Florence, enseignante, ne manque pas de passer
4: dans cette enseigne qu'elle connaît bien. Difficile pour elle de l'imaginer fermée. Koukaï, c'était un peu une histoire de famille.
9: C'est un petit pincement au cœur. Avec mes filles, on venait régulièrement. Les marques, il faut un peu les soutenir pour qu'elles puissent perdurer et qu'il n'y ait pas une espèce d'uniformisation totale.
4: Véronique aussi a longtemps été cliente de Koukaï ou Camailleux, mais elle n'est pas très étonnée par leur sort. Dans les dix premières années, j'ai fréquenté ces enseignes-là et puis je me suis détournée de ces anciennes-là compte tenu de la dégradation de qualité du textile. Et les difficultés n'ont cessé de s'accumuler pour ces marques, explique Thomas Grafanino, expert du secteur chez Sia Partners.
10: Il y a l'impact de la fast fashion avec des collections qui sont beaucoup plus fréquentes dans le temps, comme on voit chez H&M, Zara. Il y a aussi l'exor du e-commerce sur lequel des marques n'ont pas forcément réussi à bien se positionner, ce côté euh, louper le coche par rapport à leur marché et par rapport aux évolutions
11: de leur marché.
4: Avec ces différentes procédures de redressement judiciaire, ce sont en tout cas des centaines de boutiques en
2: France qui pourraient baisser le rideau. Margot Faudéré du service Économie d'Europe 1.
0: Un ex-directeur de prison se retrouve à présent derrière les barreaux.
2: Oui, Khalid Alcal, l'ancien directeur de Fresnes, est incarcéré depuis lundi en Savoie, condamné à 4 ans de prison pour corruption puisqu'il se serait fait payer en échange de services rendus à des détenus. Et parmi les corrupteurs, Arnaud Mimran et Fabrice Touille, les arnaqueurs de la taxe carbone, David Montagnier.
12: Le principe, une enveloppe de 5 000 euros en liquide contre téléphone portable, douche quotidienne, plat de traiteur et même champagne servi en cellule. L'ancien directeur de prison a été condamné pour corruption passive et association de malfaiteurs. Placé en détention provisoire pendant 4 mois, puis libéré avant son procès, il vit cette nouvelle incarcération comme une injustice. Maître Filippo Ayon, son
13: avocat. Je ne sais pas s'il s'est fait avoir, s'il s'est fait appeler, mais en tout cas, ça ne peut pas mériter 4 ans de prison, ça ne peut pas mériter la mise en danger d'une personne. Arrivant en prison, il tente de se suicider parce qu'il est, il est au milieu de tout le monde, donc il peut être confronté à des personnes qu'il a lui-même condamnées en discipline en tant que directeur. Il rit, il est hospitalisé pendant trois semaines. Pour moi, ce n'est pas un jugement. C'est un peloton d'exécution.
12: Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté et fait appel de la décision. Selon Europe 1, Rally a été admis hier soir dans un hôpital psychiatrique.
2: David Montagnier du service police-justice d'Europe
12: Un ballon espion chinois vole en ce moment au-dessus des états unis
2: Oui, c'est ce qu'indique le Pentagone qui assure suivre à la trace ses mouvements puisque ce ballon à haute altitude vole également au-dessus de sites militaires sensibles. Joe Biden a demandé à l'abattre, mais impossible, les débris pourraient blesser, voire tuer les personnes au sol. Une découverte qui intervient quelques jours seulement, hein, avant la visite du chef de la diplomatie américaine en Chine.
0: Il est le premier à avoir fait gagner Renault en Formule 1 en 1979 grâce au moteur turbo-compressé. On a appris hier soir la mort du pilote ingénieur Jean-Pierre Jabouille, il avait 80 ans.
2: D'ailleurs, si vous voulez vous offrir un morceau de l'histoire de la course auto, j'ai une question ce matin. Combien seriez-vous prêt à dépenser pour une Ferrari 250 LM de 1963
0: Quelques dizaines d'euros, au moins 43
2: e Alors vous en êtes bien loin,
0: hein. c'est vraiment pas assez, hein, <rire> puisque cette
2: voiture est mise aux enchères cet après-midi au salon rétromobile Porte de Versailles à Paris. Elle est estimée à 25 millions d'euros, le reportage pour Europe 1 d'Axel May.
14: Cette berlinette de sport est bien sûr rouge, comme toute Ferrari qui se respecte, mais une bande blanche décore le toit ainsi que les capots avant et arrière. La 250 LM, LM comme le Mans, n'a été conçue qu'à 32 exemplaires dans le monde et c'est une 250 qui a apporté à Ferrari sa dernière victoire aux 24 Heures du Mans en 1965. Le modèle proposé aux enchères a comme particularité de posséder encore quasiment toutes ces pièces d'origine, Pierre Novikov est directeur adjoint de la maison de vente Arcurial Motorcars.
15: Ça fait 50 ans qu'une telle voiture n'a pas été présentée lors d'une vente aux enchères en France. Donc cette voiture, c'est la première voiture à moteur arrière produite par Ferrari. On parle d'un prix autour de 25 millions d'euros. Je sais que ça paraît incroyable à dire, mais par rapport à l'importance historique de la voiture, c'est un prix qui est assez raisonnable.
14: Le futur acheteur pourra alors faire vrombir le V12 3 litres de cette Ferrari 250 LM. Mais à ce prix-là, pas certain. Qu'elle sortent beaucoup du garage.
2: Axel, mais ça fait plaisir à entendre ça. Oui, juste à entendre. <rire> Et puis les fans sont prêts car euh, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ouverture ce matin, 10h des préventes pour les concerts de Beyoncé. Queen Bee va signer son grand retour à un Stade de France le 26 mai. Orange Vélodrome de Marseille le 11 juin dans le cadre de sa tournée mondiale Renaissance. Si vous n'arrivez pas à avoir de place ce matin, pas de panique, hein, puisque la vente officielle a lieu mardi à 10h. Et le prix des places est compris entre 78,50 euros et 200 euros.
0: Je sens qu'il y a des sites internet qui vont cracher. Oui. Des, des portefeuilles aussi peut-être
2: Sûrement, le mien. <rire> le
0: faux, par exemple Merci Alban Leprin, c'était votre journal de 5h sur Europe.
16: Il est 5h10 et on passe au sport avec Dimitri Vernet, bonjour
0: Bonjour Omblin, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour Dimitri tous.
16: On commence ce journal des sports par une très mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est le ciel qui leur tombe sur la tête, ah oui, hein. est Mbappé est forfait pour le match face au Bayern de Munich. Et oui, un
10: coup de tonnerre après sa blessure face à Montpellier. Les examens médicaux ont dévoilé une lésion musculaire de sa cuisse gauche. Résultat, Mbappé est indisponible pendant trois semaines et va manquer donc ce choc face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Un terrible coup dur pour les Parisiens qui se déplaceront également à Marseille sans leur attaquant mercredi prochain
16: en Coupe de France. Malgré Ma euh, Mbappé out, pardon, <rire> mais de plus en plus pressenti pour devenir le prochain capitaine oui. de l'équipe de France, car après Lloris, Raphaël Varane a décidé de prendre sa retraite internationale. Et oui,
10: il y a 29 ans, le natif de Lens a décidé de dire stop, une décision assez surprenante hein, au vu de son âge. Il a 29 ans, mais euh, bah, justifié par une usure physique et mentale, car oui, Varane a débuté chez les Bleus en 2014 13 en 10 ans sont passés, 93 sélections aussi, et avec l'arrivée de la nouvelle génération, ils n'avaient pas envie d'empiéter sur leur progression, ce qui est bien à son image, hein, un cadre timide et réservé, avec une élégance de jeu rare chez les défenseurs, comme l'explique le consulteur Open Sport et ancien joueur du PSG, Jimmy Algerino.
17: C'est un gagnant discret euh, voilà, qui, qui gagne quasiment tout, mais avec euh, voilà, beaucoup d'humilité, beaucoup de, de sérénité. Bravo à lui parce que voilà, c'est euh, d'une élégance et d'une humilité qui, qui, qui fait vraiment du bien à, au, au football français.
10: Raphaël Varane laisse derrière lui une trace indélébile dans l'histoire du football français, comme cette deuxième étoile brodée sur le maillot de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde obtenue en 2018, dont il fut un des grands partisans.
16: Nice. Maintenant, Dimitri avec la victoire hier de notre Française Caroline Garcia à l'Open de Lyon.
10: Oui, dans un match où elle est passée par toutes les émotions. On hein. concédant le premier set face à la Belge Alison von Oudvang, Caroline Garcia a réussi à revenir dans ce match pour s'imposer en 3-7 2-6, 6-0, 6-1. Un comeback au mental.
4: Mentalement, j'ai réussi à être solide. Ça m'a fait du bien aussi de continuer à lui mettre la pression. Et après, à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Si je commençais à se cogiter avec mon jeu, bah, c'est impossible. J'ai plus de temps à la faire. Quoi.
10: Caroline Garcia qui se qualifie donc hein, pour les quarts de finale de ce WTA de Lyon, tournoi dont elle est ambassadrice.
16: On termine ce journal des sports par de la voile, le retour de la France dans la Coupe de l'Amérique.
10: Eh oui, la Coupe de l'Amérique, ça ne vous parle peut-être pas. Pourtant, eh c'est le plus vieux trophée sportif au monde et sa 37e édition débutera à la rentrée 2024 à Barcelone avec un Français, Quentin Delapierre, qui sera chargé de barrer le futur voilier du projet Tricolore 4 Challenge.
18: J'ai été bercé par la Coupe de l'Amérique. c'est c'est quelque chose dont j'ai rêvé euh, dans mon lit le soir étant adolescent ou, ou même enfant donc euh, j'ai juste hâte d'y être et d'être de, dedans d'avancer de, avec l'équipe avec euh, tout le staff qui y a derrière il y a juste à travailler et, et, à, et à nourrir cette ambition
10: Quentin Delapierre qui va donc tenter d'écrire l'histoire hein,
16: puisqu'aucun français n'a remporté cette coupe de l'Amérique Merci Dimitri Vernet c'était le journal des sports 5h13 on passe aux courses épiques et le pari gagnant de Thierry Léger Bonjour Thierry
11: Bonjour Omblène il y aura des courses en semi nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 803 Jérônimus Turgo. oubliez sa dernière contre-performance à Vincennes le 18 janvier où il avait course gagnée à 100 mètres du poteau d'arrivée lorsqu'il s'est perdu bêtement dans ses allures prenant le galop étant aussitôt disqualifié je sais que depuis cette mésaventure son habile entraîneur Mathieu Abrivard a effectué quelques réglages annonciateur dès ce soir d'une victoire, alors notez bien pour Vincennes, réunion 1 dans la huitième course, le numéro 3, Géronimus Turgot.
0: Géronimus Turgot, merci Thierry Léger. Dans une demi-heure, vous nous détaillerez sur Europe 1, vos pronostics du quintet. 5h13, très bon réveil à tous sur Europe 1, c'est vendredi. Dans un instant, comme chaque matin, l'histoire dingue, Anissa Dadi va vous raconter les caprices des petits poissons d'un YouTuber. A tout de suite. Europe Matin
16: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Bonjour, bon réveil avec maintenant l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
0: Alors, Anissa, je ne sais pas si vous avez abusé des crêpes, peut-être peut du cidre, c'était hier la chandeleur. En tout cas, vous nous dites ce matin que des poissons, mmh. des poissons ont mmh. fait des achats sur Internet.
9: Ouais, je vous promets que je suis totalement à jeun, là, à 5h15. <rire> tout va bien, cette histoire dingue est bel et bien réelle. C'est l'histoire de Mutekimaru. C'est un très célèbre youtubeur japonais. Si vous le dites. Con pour mettre en scène ces poissons jouant aux jeux vidéo. En fait, les gens le suivent ah oui. uniquement pour ça, pour voir ces poissons jouer aux jeux vidéo.
16: Moi, je ne comprends pas bien comment c'est possible, hein, vous allez nous dire. Bon,
9: Moutekimaru, il a créé un système informatique avec plusieurs capteurs, en fait, qui permettent à ces poissons de jouer à en se déplaçant dans l'aquarium. En fait, les touches des manettes de la console, elles sont représentées dans l'aquarium et les mouvements des poissons activent les touches. Quand ils passent devant la flèche du haut, ça fait monter le personnage, etc. Vous voyez Bon, je dois vous avouer que ce système fonctionne de manière assez aléatoire. Ouais, <rire> D'ordinaire, C'est ouais. quand même... On regarde surtout pour se marrer. Bon, euh, le 15 janvier dernier, les poissons, là, euh, ont pris le contrôle. Mais réellement. <rire> Pendant que le vidéaste faisait une pose, le jeu Pokémon Violette a bugué. <rire> Mou, pogno et Maurice, le clé trois poissons, ont continué à jouer et ont surtout réussi à se connecter à la boutique en ligne. Ils ont réussi à ouvrir le compte Paypal du youtubeur, à changer le nom et même à changer l'avatar <rire> du compte. Et ils ont réalisé des achats avec la carte bleue du youtubeur.
0: C'est des petits génies ces poissons, ils ont fait quoi Ils ont vidé le compte en banque de leur propriétaire, non, de, du youtubeur.
9: Non, non, pas vraiment. Ils ont seulement dépensé 500 yens, soit 3,50 euros. Oh, Mais va. ils ont surtout, pendant le direct, dévoilé les informations bancaires de Moutekimaru. Pendant un live, les spectateurs étaient morts de rire. Ils ah oui. ont même partagé <rire> la vidéo. Ils ont beaucoup commenté en direct la séquence. De son côté, Moutekimaru a contacté Nintendo en expliquant l'incident et en demandant un remboursement de 3,50€. On ne sait jamais. Une chose est sûre, maintenant, le youtubeur pensera à bien éteindre son jeu quand il quittera la pièce parce que Pou, Pogno et Maurice sont vraiment des petits malins. Oui.
16: <rire> il nage en tout cas, il nage vers un but précis. Ah bah <rire> vers le but du,
9: du compte Paypal
0: de leur propriétaire. Merci beaucoup Anissa. Merci Anissa. Europe Matin. Europe à 5h17. Les titres de ce vendredi 3 février. Alban le prince.
2: C'est moins qu'en 2020 lors de la précédente tentative, mais tout de même, hein, environ 20 000 amendements ont été déposés en vue de l'examen de la réforme des retraites lundi à l'Assemblée, dont 13 000 par les insoumis. Tous pourraient ne pas être étudiés d'ici au 17 février, avant sa transmission au Sénat. Ils ne s'entendent pas très bien, mais vont tout de même déjeuner ensemble aujourd'hui. Emmanuel Macron reçoit François Hollande à l'Élysée. Le président tient s'entretenir avec ses prédécesseurs pour parler de la réforme des institutions. Parmi les mesures évoquées, la réduction du nombre de parlementaires. L'homme qui a reconnu avoir tué SIEM hier, mis en examen et placé en détention provisoire. Le suspect âgé de 39 ans, délinquant multirécidiviste, affirme avoir entretenu avec la jeune femme une relation amoureuse. Sa famille nie. Et puis après, Hugo Lloris, l'équipe de France de foot perd son vice-capitaine, Raphaël Varane. Le défenseur va prendre sa retraite internationale. Les Bleus vont donc de devoir se trouver un nouveau capitaine.
0: Europe Matin
2: Alexandre Lemaire et Ombline Roche.
0: Très bon réveil à 5h18 sur Europe 1. Allez, vous pouvez déjà vous dire que le week-end se rapproche. Les initiatives en France, tiens, ce matin, on vous en présente un théâtre pas comme les autres.
16: Bonjour David Laïle. Bonjour Ombline. Avec Jean-Philippe Ami, vous avez lancé à Lyon le projet L'Île-Haut, un théâtre flottant qui abrite deux salles de spectacle. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Ma première question est toute simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir un théâtre sur les flots et non sur la terre ferme, David Lail Comment avez-vous eu cette idée
19: alors, euh, nous avons euh, déjà un théâtre sur la terre ferme qui se trouve en banlieue de Lyon. Donc on a une, expé une longue expérience dans le théâtre pour enfants sur la terre ferme. Il y a Irini qui est dans à le Irini, sud euh, et dans le sud de Lyon. Exactement. Proche ouais. banlieue lyonnaise. Mm -hmm. Et il euh, y a un vrai besoin euh, d'adresser le besoin du public en matière de culture pour le jeune public. Euh, ouais. La ville de Lyon compte 1,4 million d'habitants et aujourd'hui, nous avons tous les week-ends environ 200 à 250 places jeunes publics. C'est largement insuffisant pour une ville comme celle-là. Donc ben, on a décidé de renforcer forcer l'offre et du coup d'apporter une solution au cœur de la cité, c'est-à-dire d'amener euh, la culture et, et l'éducation au cœur de la cité, Lyon a euh, deux fleuves et, et, et les fleuves euh, étaient euh, une opportunité de retrouver du foncier au cœur de la cité pour amener un bâtiment qui puisse abriter un théâtre destiné au jeune public.
16: Mais parce que vous êtes sur le Rhône, hein On pas sur, la Seine, sommes, vous êtes sur le voilà. Rhône.
19: <rire> Exactement, deux de, de fleuves, la Rhône et, le, le Rhône et la Saône, donc c'est ce, le fleuve bleu, le fleuve bleu et le fleuve jaune. Nous sommes sur le fleuve bleu.
16: Vous êtes sur le fleuve bleu. On va euh, décrire euh, dans un instant ce bâtiment, mais précisons-le, vous l'avez dit, mais insistons bien sur ce point, cette salle de spectacle, l'île Haut, comme Patadome hein, d'Irini. Ce sont des salles de spectacle qui s'adressent aux jeunes publics, voire aux très jeunes enfants
19: y compris euh, voilà, les très jeunes enfants donc on démarre euh, dès 18 mois on accueille des jeunes enfants avec leurs parents et euh, déjà on peut euh, donc les confronter à, à, à des prestations euh, culturelles donc c'est mmh. des, des pièces de théâtre qui durent euh, entre 15, 20, 25, 30 minutes en fonction de l'âge et qui permettent euh, dans un jeu à trois entre entre le comédien, euh, l'enfant et qui euh, toujours vérifie avec le parent de faire une prestation et on contribue ainsi au développement cognitif de l'enfant mmh. et aussi euh, à renforcer la liaison entre le, le, les parents et l'enfant.
16: Alors, braquons notre projecteur hein, sur euh, ce théâtre euh, sur l'eau. Euh, L'île-eau est euh, un premier, le premier théâtre du genre hein, dans le monde. C'est la première fois qu'on qu fait du théâtre sur un, un fleuve.
19: Oui, alors euh, c'est vrai que c'est une première. Alors notre architecte, euh, Kunol Toys, qui est un architecte hollandais, qui est spécialiste des bâtiments flottants, a fait oui. une recherche et nous a dit très récemment qu'en fait, il y avait eu une première expérience en Allemagne au début du siècle dernier, ah, où oui. euh, un monsieur avait bâti un théâtre flottant en acier qui était en fait un cube de 10 mètres de haut sur 10 mètres de large et sur 10 mètres de haut. Et le cube, euh, en fait, a été saisi par les éléments et du coup euh, s'est corrodé et il a dû le démolir au bout de deux ans. Donc il y a eu une première expérience, celle-ci, donc avec un théâtre sur l'eau. Et depuis, à sa connaissance, il n'a pas trouvé de traces. Nous avons, nous ici, donc créé un théâtre qui euh, est sur une coque en béton qui mesure 39 mètres de long et 11 mètres de large. Et on a posé une structure en bois l'amélie croisée donc c'est une technologie qui permet en fait de, de faire une structure en bois, totalement en bois c'est comme les petits cochons on a la maison en bois qui est posée sur une coque en béton.
16: c'est un bijou d'architecture hein. j'invite les auditeurs à, à aller voir les, les photos cette structure flottante est, est absolument étonnante aucun risque d'avoir le mal de mer en plein spectacle david lahl que ce soit les Alors, comédiens pense... ou le public hein.
19: Oui, c'est vrai, C'est vrai. les deux scènes sont en dessous du niveau de l'eau, donc ceci suscite oui. toujours un intérêt curieux des comédiens qui disent, on va venir puiser notre énergie au cœur du Rhône, <rire> donc ça c'est quelque chose qui les fascine, et d'abord parce que la structure est imposante, c'est une structure de part qui pèse plus de 800 tonnes, et donc qui a une certaine stabilité, parce qu'en plus elle est amarrée par trois passerelles à la berge, ce qui fait qu'en fait elle, elle bouge en hauteur avec le niveau du fleuve, mais elle est totalement stable, on n'a pas le système de tangage qu'on retrouve sur bateau, ouais. il est très 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 faible et donc il y a très peu de risque de mal de, de mer sur le fleuve à Lyon.
20: Quand on voit euh,
16: votre théâtre flottant, forcément on ne l'oublie pas, c'est aussi un petit peu l'objectif, être attractif et euh, ramener les gens au, au théâtre ne pas les oublier quand c'est au, au fond d'une ruelle, ce, ces théâtres qu on, dont on ne pense pas quand, parce qu'on ne passe pas devant.
19: Voilà, vous, vous ne pouvez pas mieux dire. Certains protagonistes nous disaient, mais pourquoi vous ne faites pas votre théâtre au fond d'une zone industrielle Ce serait beaucoup plus simple que de le faire au cœur de la ville, ah. sur le Rhône. Ça, c'est évident, en matière technique et technologique et d'organisation administrative, mais ce qui est sûr, c'est que l'idée pour nous, c'est de, de mettre vraiment l'éducation et la culture au cœur de la cité et là, c'est mmh. une façon de le faire. Donc, euh, oui, on a opté pour cette solution et c'est vrai qu'il il y, a, il y a des solutions qui sont plus simples mais ici ça nous permet euh, d'utiliser ce lieu et aussi euh, par l'architecture euh, voilà, d'apporter un élément une touche aussi urbanistique nouvelle puisqu'en fait nous sommes un théâtre flottant donc qui peut bouger donc euh, nous avons aujourd'hui une, une, une concession de 18 ans mais au bout de 18 ans, voilà, si le projet n'est plus opportun on peut bouger ce bâtiment et le porter ailleurs, voire même comme la manière dont on l'a construite dans les technologies utilisées, on peut le reconfigurer si demain on souhaitait faire une école, on peut modifier, transformer ce bâtiment et en faire une école. Mais aujourd'hui, c'est bien un théâtre qui s'adresse aux enfants.
16: Qui s'adresse aux enfants, un théâtre d'un nouveau genre. Et pour rester dans cet esprit innovant, vous avez aussi souhaité que lîle Haut, c'est le nom de cette salle de spectacle flottante, lîle Haut s'intègre à son environnement. Par quels moyens Il y a aussi l'utilisation de l'eau, il me semble.
19: Exactement, donc en fait, euh, ça tenait à cœur de l'architecte d'avoir une intégration euh, à l'environnement déjà par l'architecture. Donc mmh. le coup de crayon s'intègre par rapport à l'immeuble qui est à l'arrière et, et aux avenues. Donc on retrouve ça dans le, la cascade de cubes qui est amenée et, et le reflet dans le Rhône par temps calme permet d'avoir, euh, quand on passe sur le pont Gallieni, une première aperçue de, des immeubles à l'arrière. Une intégration aussi sur, sur l'environnement à travers euh, certaines technologies qui ont été euh, d'ailleurs développées spécifiquement pour le lieu, puisqu'on a aujourd'hui... Euh, des porteuses qui sont les, les éléments mmh. des barres qui portent les projecteurs et le son et les décors du théâtre qui sont actionnés avec l'eau du Rhône. Oui, il y a une intégration totale dans l'environnement et on a un système de ventilation, aujourd'hui qui est un système de ventilation naturel qui utilise en fait les, les courants ascendants qui sont sur le fleuve, que ce soit l'été ou l'hiver, le, ou le, ou pour pouvoir ventiler l'intérieur du bâtiment. Donc nous n'avons pas une ventilation technique, mécanique et pilotée par du digital, nous avons une ventilation tout simplement naturelle pilotée mmh. par de l'humain.
16: Merci beaucoup David d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous parler de l'île Haut, le premier théâtre flottant amarré donc à Lyon, sur le Rhône, près du Pont Gallieni, vous l'avez dit, et rendez-vous ce week-end avec le spectacle Désordre et Dérangement, demain et dimanche. C'est un opéra clownesque pour les enfants des deux ans. Merci, bonne journée.
19: Merci à vous, au revoir.
16: Europe Matin.
7: Alexandre
0: Lemaire et Amblin Roche. À la une, ce matin, colère et stupeur à la grande combe après la découverte du corps de Siem. Son meurtrier présumé est un délinquant multirécidiviste. Il est passé aux aveux. Reportage à suivre dans la commune où résidait cette lycéenne de 18 ans. La France veut accélérer l'expulsion des clandestins radicalisés. Plus de 700 ont été renvoyés dans leur pays d'origine en 6 ans. 250 se trouvent encore sur le territoire français. Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. On ouvre aujourd'hui le dossier du complotisme au pays des Lumières. Les jeunes y sont de plus en plus perméables. Nous vous l'annoncions en exclusivité hier soir sur Europe 1, la pénurie d'amoxicilline dans les pharmacies touche à sa fin. Un million de flacons seront livrés sous 15 jours.
13: Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il y a de la colère et de l'incompréhension à la grand combe. Le corps de Siem a été retrouvé enterré près d'un sentier sur les indications de son meurtrier présumé. Ce délinquant multirécidiviste de 39 ans est passé aux aveux au cours de sa garde à vue. Il invoque une dispute autour d'une relation amoureuse, liaison que réfute l'avocat de la famille de l'adolescente. Le dénouement tragique de cette affaire est un choc pour les habitants. reportage de l'envoyé spécial du correspondant d'Europe dans le Gard. Stéphane Burgat. Ébranlés par la nouvelle, les habitants de la vallée ne cachent pas leur colère.
21: Oh, ça m'inspire du dégoût. Hein. aussi jeune fille, c'est malheureux. Le fait du passé déjà, ça fait mal.
13: Tandis que les proches de Siam se réunissent dans une salle communale non loin... Sur la place de l'église de la Grande Combe, les discussions sont animées car la lycéenne était un visage connu ici.
6: Ça a touché tout le monde. Elle, elle était connue cette petite. Son frère déjà tenait un truc de poulet. On la voyait passer. Elle travaillait chez Dominos aussi. On se dit que du jour au lendemain, on ne la verra plus. C'est pas juste. 18 ans, elle avait plein de choses devant elle.
13: Un peu plus
0: bas, des parents se dirigeaient tête basse, récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. L'horreur est
13: bien réelle, se désole ce père de famille. Comme on dit, ça a passé l'écran de télévision, quoi. C'est à côté de chez nous, puis on ne s'imagine pas que ça peut arriver aussi rapidement, etc. Il
5: n'y a pas d'autres mots. Vous voyez là, je vais récupérer mes enfants. Je suis compatible pour la famille. On ne peut pas l'imaginer. Voilà. Mais ce drame était-il évitable Certains
0: s'interrogent, car le principal suspect devait être jugé aux assises cette semaine dans une affaire de homejacking en attente depuis plus de dix ans. La
13: grande combe, Stéphane Murgatroyd. Le suspect a été mis en examen pour enlèvement, séquestration et détention arbitraire. Il a été écroué. Le juge attend les résultats de l'autopsie pour requalifier les faits. La réforme des retraites,
0: Christophe, Elisabeth Borne était à la télévision hier soir. La première ministre n'a pas l'intention
13: de faire marche arrière, malgré la contestation. J'entends les réticences et les questions, mais si on ne fait pas cette réforme, notre système par répartition ne tiendra pas. La chef du gouvernement ouvre la porte à des aménagements sur l'emploi des seniors et les carrières longues, mais ne reviendra pas sur l'essentiel. Elisabeth Borne, qui a reçu le soutien d'Edouard Philippe, l'ex-premier ministre, défend un projet nécessaire, selon lui. Du côté des syndicats et de l'opposition, en revanche, les explications d'Elisabeth borne ne passe toujours pas. Laurent Berger pour la CFDT appelle à amplifier la mobilisation. Le président LR Éric Ciotti estime pour sa part qu'il n'y a rien de nouveau. La droite plus très sûre de voter la réforme comme un seul homme. Une demi-douzaine de voix pourrait manquer dans les rangs des républicains. Le projet de loi arrivera lundi en débat à l'Assemblée. 20 000 amendements ont été déposés dont 18 000 par la NUPES. La France veut accélérer l'expulsion des étrangers radicalisés. Bilan publié ce matin par nos confrères du Figaro, il porte sur les six dernières années. 704 clandestins inscrits au fichier des personnes radicalisées ont été reconduits à la frontière. Une très large majorité d'hommes. Leur profil ne laisse pas de place au moindre doute, Alexis de la Fontaine.
17: Oui, dans 98% des cas, c'est un homme de 33 ans en moyenne et accusé d'islamisme radical. En général, il vit dans des zones à forte immigration, comme l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône ou le Nord. Alors évidemment, 55% des départs se font vers le Maghreb et le reste dans les autres pays arabes. Malgré la pandémie, la dynamique des renvois s'est accélérée, se félicite la place Beauvau, rapporte le Figaro. Et la raison est simple, Gérald Darmanin s'implique personnellement sur le sujet. Dans les faits, il est arrivé que le ministre de l'Intérieur décroche lui-même son téléphone pour joindre ses homologues et réclamer un laissez passer consulaire. Car après de très fortes promesses, Gérald Darmanin souhaite obtenir le meilleur bilan possible avant les Jeux Olympiques de 2024.
13: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Un sommet en pleine guerre, l'Europe et l'Ukraine au rendez-vous à Kiev aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a pris un peu d'avance. Elle était arrivée hier, accompagnée de son chef de la diplomatie et d'une quinzaine de commissaires européens. Au menu, le conflit avec la Russie et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union. Il est 5h35, les
0: vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. On s'intéresse aujourd'hui au complotisme. La France des lumières dans la pénombre, Ces théories farfelues et quelquefois dangereuses, agrègent
13: une importante communauté sur Internet. Hein. C'est le revers des réseaux sociaux. Ils finissent par agir comme un miroir. Seuls les gens qui nous ressemblent et pensent comme nous y sont admis. Toute idée dissidente est chassée. Pas étonnant dès lors que les complotistes s'y retrouvent entre eux. Contre vérité et théories scientifiques fumeuses vont bon train. Selon un sondage IFOP, un jeune sur six et persuadé que la terre est plate, il y a de quoi sursauter en entendant cela. Et pourtant, ça fait fureur sur Internet. Nina
6: oui, en cherchant sur Internet, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes comme ils se font appeler. Des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs et des graphiques pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube Info Très Vrai, Marc Dan relaie selon lui de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
21: Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que se comporte de cette façon.
6: Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars, comme le joueur de NBA, Kyrie Irving, qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram.
0: J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration.
6: Il existe même une convention des platisses qui se tient tous les ans à Dallas, aux états unis Nina Droff.
0: Le complotisme au pays des lumières, les vendredis, thématique de la rédaction d'Europe 1, reportage, interview tout au long de la journée. La fin de la pénurie d'amoxicilline pédiatrique, les
13: pharmacies vont être réapprovisionnées d'ici à deux semaines, c'est une bonne nouvelle Christophe Oui, Europe 1, vous l'annonçait en exclusivité hier soir, un million de flacons vont garnir les stocks des pharmacies, cet antibiotique est le plus utilisé notamment pour traiter les cas de bronchiolite chez l'enfant, mais ce n'est pas la seule annonce du plan blanc médicament décrété par le ministre de la Santé, Céline Giroux.
22: Effectivement, un million de flacons d'amoxicilline seront livrés dans les pharmacies d'ici 15 jours, soit un mois de stock. L'amoxicilline, c'est le médicament le plus prescrit chez les enfants en France, un antibiotique qui était en rupture de stock depuis le mois de novembre. Autre annonce, un plan blanc médicaments activable en cas de situation exceptionnelle sera présenté d'ici trois mois. Ce plan vise à renforcer notre autonomie en relocalisant en France la production de certains médicaments stratégiques. Et pour éviter de nouvelles pénuries, d'ici la fin du mois de mai, une liste des médicaments essentiels sera établie et des dispositifs seront mis en place avec l'industrie pharmaceutique. Enfin, l'Agence nationale du médicament, en lien avec la Direction générale de la santé, va établir un plan de gestion des épidémies hivernales telles que la grippe, la bronchiolite et le Covid, afin, là encore, d'éviter d'éventuelles tensions.
13: Céline Géraud, chef du service Société d'Europe 1. Une provocation, les syndicats de médecins libéraux très en colère contre l'assurance maladie. La Sécu propose 1,50€ de plus par consultation, ce qui ferait passer le tarif de base de 25 à 26,50€. Les médecins réclamaient au moins 30 30€. Le football, trois semaines sans lui, Kylian Mbappé sera éloigné, se l'aura éloigné des terrains jusqu'à la fin février. L'attaquant du PSG souffre d'une lésion musculaire à la cuisse. Il sera donc forfait pour le huitième de finale allée de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Enfin, la disparition d'un grand monsieur du sport automobile français, Jean-Pierre Jabouille et Maurière à l'âge de 80 ans. Ce pilote ingénieur a permis à Renault de remporter ses premiers succès en Formule 1.
0: Merci Christophe Lamarre, bienvenue si vous nous rejoignez. à 5h38 sur Europe 1, voici les pronostics du quinté Bonjour Thierry Léger.
11: Bonjour Alexandre, c'est en nocturne à Vincennes que va secourir ce quintet une course aux trois réservée exclusivement aux juments âgés de 6 ans. Attention 15 partantes et non 16 comme initialement prévu, le numéro 16 ayant déclaré forfait. Je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic elena du garabin le numéro 8 lauréate avec la manière le 24 janvier sur le même parcours que celui qu'elle empruntera ce soir et sur sa lancée, je la crois capable de remporter une nouvelle victoire n'ayant certainement pas encore les en rapport avec ses moyens, on lui opposera les numéros 4, Kimberly Wish, troisième en dernier lieu derrière Elena du Dugaraba, ma favorite, 10, Bangladesi, ménagé cet hiver et qui n'a certainement pas besoin d'être à 100% de ses moyens pour terminer ici à l'arrivée, 7, Aisha Girl et 11, Elena Girl, toutes les deux en plein boom à l'image de leurs compagnons d'entraînement. Enfin, les numéros 13, Isa du Margas, 9, Alma et 12, Héraclion, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 4, 10, 7, 11, 13, 9 et 12.
16: Merci beaucoup, Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur europa.fr.
11: Cet adversaire,
23: c'est
16: le monde de la finance.
15: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
16: bien
17: elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones.
16: Le jour où est un format, un rendez-vous un peu particulier ce matin à l'occasion du vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 consacrée aux théories du complot répandu aujourd'hui. Que reste-t-il de l'héritage des Lumières
0: Bonjour Lord d'Autriche.
20: Bonjour Alexandre, bonjour Ombline.
0: Avec vous, on replonge ce matin dans cette époque des Lumières, il y a donc trois siècles. L'acte fondateur de ce courant a lieu le 1er juillet 1751 lorsqu'est publiée la première partie de, de l'Encyclopédie de Diderot, un ouvrage qui d'ailleurs à l'époque fait scandale. Hein.
20: Oui, c'est une entreprise gigantesque, 28 volumes de textes et d'illustrations qui couvrent tous les champs du savoir, mathématiques, mécanique, philosophie, musique, et qui font trembler l'ancien régime. L'encyclopédie est jugée subversive et contre l'autorité royale. Le philosophe Diderot a écrit 5000 articles et il veut continuer. Alors comme s'il s'agissait des archives européennes, nous avons recréé les dialogues de l'époque et cet échange entre Voltaire et Diderot. Nous sommes le 19 février 1758, le jour où Voltaire conseille à son ami de renoncer
10: mais retire-toi il faut que tu t'exposes moins avec l'encyclopédie tu le sais tu es visé en
24: plein cœur. prends le large jamais abandonner l'ouvrage c'est faire ce que désirent les coquins qui nous persécutent je vais faire ce qui convient à des gens de courage mépriser nos ennemis les poursuivre et profiter comme nous l'avons fait de l'imbécilité de nos censeurs.
20: Diderot pense pouvoir duper ceux qui ont censuré l'encyclopédie. Le roi craint que les auteurs ne poursuivent leur projet en Suisse ou en Hollande. Diderot, lui, envisage de continuer à Paris clandestinement. Il reste sept volumes à écrire. Le 30 mars 1759, Diderot se met autour d'une table avec son équipe et il dévoile son plan.
24: Il faut continuer cette encyclopédie. L'idée c'est quoi C'est de continuer à rassembler les connaissances. Tout ce qu'on connaît sur Terre pour les transmettre aux hommes qui viendront après nous. Pour que les travaux des siècles passés n'aient pas été des travaux inutiles. Pour les siècles qui viendront. Pour que ceux qui viendront après soient peut-être un peu plus vertueux. Un peu plus heureux.
20: Et chez les philosophes des Lumières, il y a effectivement cette idée qu'il faut écrire pour éclairer ceux qui ne le sont pas encore. Alors les lecteurs de l'encyclopédie sont principalement des aristocrates, des intellectuels, des négociants.
0: Oui, l'encyclopédie de Diderot a joué ce rôle de vitrine du savoir. Hein. Au-delà de nos frontières d'ailleurs, c'est un livre qui brille aussi à l'étranger.
20: Oui, c'est vrai, il y a une question qui résonne aujourd'hui et qui se posait déjà au XVIIIe siècle. Les philosophes des Lumières se demandent s'il faut vraiment élargir la connaissance au plus grand nombre. Certaines personnes, écrit le philosophe Jean-Jacques Rousseau, préfèrent se divertir et faire confiance à des fausses nouvelles invérifiables.
13: « Et si les gens préféraient se divertir plutôt que de se cultiver Moi, je vois tous les jours ces gens qui ne sont pas curieux, qui ne se donnent pas la peine. Moi-même, j'ai été tenté par ça. » Et ça n'a pas été simple de m'en sortir.
20: Alors plusieurs experts s'accordent en tout cas à dire que les idées de liberté et de tolérance prônées dans l'encyclopédie ont infusé dans les esprits et permis que se produise la Révolution française de 1789.
16: Merci beaucoup Lord d'Autriche et merci à Marc Messier, Mathieu Bock et Christophe Bordet qui ont interprété avec Brio, hein, les avec rôles brio. Diderot, Voltaire et Rousseau.
0: 5h43, bienvenue si vous nous rejoignez ce vendredi matin sur Europe 1 à suivre présentation du projet Énergie Observeur. C'est d'abord le premier bateau à hydrogène lancé dans un tour du monde, c'est aussi un village Énergie Observer qui fait escale dès demain à Avoria pour défendre les énergies vertes. Victor, euh, Victorien Erussard, le capitaine d'Énergie Observer, est avec nous dans un instant.
9: Europe Matin. Alexandre Lemaire
16: et Omblin Roche. Bon réveil avec Europe 1, il est 5h44 à lutter contre le réchauffement climatique. C'est aussi une affaire de pédagogie. L'équipe Energy Observer l'a bien compris. Energy Observer, c'est d'abord un navire à hydrogène. Mais ce bateau laboratoire qui explore cette nouvelle forme d'énergie est actuellement en escale technique. Dans l'intervalle, Energy Observer ouvre un village pédagogique en montagne, dans la station d'Avoria. Votre invité, Alexandre Victorien Erussard, est le fondateur, capitaine et directeur d'Energy Observer.
0: Bonjour Victorien Erussard. Oui, bonjour. Énergy Observer, premier navire à hydrogène à faire le tour du monde. C'est votre bébé, en quelque sorte. Vous croyez à l'hydrogène comme énergie d'avenir. On va reparler de votre bateau dans un instant. D'abord, l'actualité, c'est ce village pédagogique que vous avez installé avec l'équipe d'énergie d'observateur à Avoria pour cette période des vacances d'hiver. Euh, pour vous, qui êtes marin, capitaine de navire, ce n'est pas forcément évident, le choix de la montagne
23: Oui, tout à fait. Euh, pourquoi la haute montagne Parce que ça fait intégralement partie du, du, du paysage français. Hein, et ça occupe une place importante pour le tourisme. Et puis, on a quand même des écosystèmes qui sont absolument exceptionnels, comme en mer. Et comme beaucoup d'endroits, la montagne est en danger en raison du, du dérèglement climatique. Donc, euh, ici, on... Les températures ont récemment augmenté 50% plus vite que la moyenne mondiale. Alors il y a un danger qui pèse sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie locale. Et euh, on a tout de même un réseau absolument exceptionnel en France. Hein. On a plus de 230 stations, on est dans le top 3 mondial en termes de fréquentation. Et depuis le début de l'Odyssée autour du monde, de notre navire, on a une approche toujours très pragmatique. En fait, on met à l'honneur toujours des solutions positives et concrètes.
0: Alors voilà, la montagne et la mer, deux milieux pour lesquels il existe des solutions communes hein, contre le réchauffement. Vous défendez, Victorien Russard, la solution de l'hydrogène pour décarboner les transports, pour décarboner la montagne en particulier.
23: Ben oui, tout à fait. Euh, on est souvent porté dans le secteur maritime euh, avec ce vecteur énergétique, mais euh, on a en, en quelque sorte un rôle d'ambassadeur de cette filière hydrogène qui est indispensable pour espérer euh, réussir notre transition et, et tenir euh, nos engagements. Et je le répète souvent, hein, l'hydrogène, c'est un maillon-clé indispensable à notre paysage énergétique futur, hein, qui associe en France notamment le, le nucléaire et les énergies renouvelables, et indispensable pour décarboner l'industrie, l'agriculture, la mobilité, et, et, et aussi pour produire les, les, les carburants du futur. Alors nous, on préfère toujours plutôt fédérer que condamner, et euh, on préfère réunir les acteurs du changement, industriels, acteurs locaux, élus, les faire dialoguer ensemble et puis exposer des solutions auprès des publics qu'on qu retrouve lorsqu'on fait escale.
0: Alors voilà, exposer des solutions. Qu'est-ce qu'on va trouver très concrètement dans ce village énergie Observer que euh, vous installez à partir de demain samedi hein, à Avoria
23: alors ce village il fait le tour du monde, hein. c'est une exposition euh, tout d'abord pédagogique, on a déjà accueilli plus de 400 000 visiteurs, euh, c'est pas rien, depuis 2017, et donc cette exposition sera entourée d'un ensemble de solutions de mobilité, d'engins, d'applications zéro émission directe, qui peuvent être utilisées en haute montagne, on a là-bas un groupe électro-hydrogène, euh, alternative au générateur diesel, on a une station de recharge hydrogène, on a des véhicules, des utilitaires, des bus hydrogène, des engins spéciaux et aussi on a en complémentarité des, des engins électriques, des motoneiges électriques, etc.
0: Le choix d'Avoria euh, pour accueillir votre village ne doit rien au hasard. Victorien et Russard, parmi les stations de sport d'hiver, c'est une station euh, pionnière hein, en matière d'écologie. Elle prend le virage.
23: Bah, complètement pionnière. moi. moi je trouve que son architecture est absolument incroyable. Hein. C'est une station qui a été créée il y a 5... 57 ans. Et je trouve que ces fondateurs ont été visionnaires. C'est d'ailleurs la seule station de ski en Europe 100% piétonne. Et déjà à l'époque, ils avaient été très innovants sur la conception de leurs bâtiments. Ils travaillaient notamment déjà à l'époque sur la durabilité de leurs matériaux, sur l'isolation des appartements et, et puis beaucoup d'optimisation sur leurs dépenses énergétiques. Donc je suis allé plusieurs semaines là-bas pour aller tout observer. Et oui, je le trouve très bon.
0: Oui. Parlons de votre bateau, Victoria et parce que c'est quand même de là que tout est parti, l'énergie observeur. Décrivez-nous ce bateau laboratoire et puis surtout, quelle est votre ambition
23: bah, C'est un bateau euh, qui, 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 qui a fait déjà plus de deux fois le tour de la Terre en termes de distance, hein, 50 000 nautiques. C'est un véritable navire laboratoire qui associe euh, un mix d'énergie renouvelable, éolien, solaire, hydrolien, un petit peu de batterie pour de l'autoconsommation et puis de la valorisation de notre surplus énergétique avec de l'hydrogène produit à partir de l'eau de mer. Donc c'est voilà, c'est un peu le, le paysage énergétique, le, 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 le cercle vertueux de l'énergie qu'on essaye de développer euh, à, à l'échelle mondiale. Donc voilà, ce bateau, il est, il, il est utile, hein, il sert à l'intérêt général et euh, on a visité plus de 50 pays avec ce navire fait plus de 80 escales. Oui. En ce moment, il est au milieu de l'océan Indien, alors on est en escale technique et puis euh, on, on fait les grandes opérations de maintenance né nécessaires pour bientôt reprendre la mer et puis poursuivre nos escales euh, avec euh, notamment le passage du Cap euh, en Afrique du Sud euh, en juin. Oui. Et puis après on va se diriger vers, euh, on, va, on va contourner l'Afrique, euh, rejoindre l'Amérique du Sud et puis remonter vers New York avant de faire une dernière traversée de l'Atlantique pour rejoindre Paris en plein Jeux Olympiques 2024.
0: Bon, parfait timing. Un programme chargé hein, pour montrer que, bah, que l'hydrogène est une solution viable, une source d'énergie viable dans l'avenir. Vous avez d'ailleurs, je crois, Victoria Russard, le soutien du, du gouvernement hein, dans votre démarche.
23: Oui, oui, tout à fait. On a eu le, le, le haut patronage du, du président de la République et puis on travaille en collaboration avec le ministère de la Transition écologique. On, on a quelques que programme qu'on qu développe avec eux.
0: Bien, avec tous ces soutiens, pourquoi l'hydrogène, comme source d'énergie, ne se développe pas plus vite Est-ce qu'il y a des freins économiques Est-ce que c'est encore la toute-puissance du pétrole Est-ce qu'il y a des freins euh, techniques
23: Alors, c'est sûr qu'on est extrêmement dépendant euh, aux, aux énergies euh, fossiles. Et, et l'hydrogène, en fait, est, est une alternative pour décarboner beaucoup de choses, notamment l'industrie, J'ai expliqué tout de suite, et, et la mobilité. Mais cet hydrogène, il faut qu'il soit bas carbone. Là, aujourd'hui, à peu près 98% de l'énergie euh, hydrogène est produite à partir euh, des énergies fossiles et notamment du méthane. Donc, euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces 98%, elles servaient essentiellement euh, à l'industrie pétrolière, à la pétrochimie, oui. euh, euh, à, à la raffinerie. Donc, euh, et, et donc, euh, cet hydrogène ne sert pas à faire rouler oui. les, les taxis hype d'hydrogène dans Paris. Donc, euh, en fait, il euh, y a eu des plans hydrogène internationaux avec un soutien donc important, public, pour produire de l'hydrogène décarboné à partir d'électrolyse et à partir d'énergies renouvelables ou en France, hein, en complémentarité avec du nucléaire. Donc tout ça, ça prend du temps, et le temps de produire cet hydrogène, d'installer ces infrastructures on peut espérer un, un vrai décollage entre 2025 et 2030.
0: Bah effectivement, la suite, c'est ce que vous dites, hein, c'est le développement de cet hydrogène vert qui nous manque encore euh, à grande échelle. Merci Victorien Irussard, fondateur, capitaine, directeur euh, d'Energie Observeur. Euh, le bateau laboratoire, le village Énergie Observeur, est donc ouvert pour les vacances d'hiver à Avoria dès demain samedi et jusqu'au 24 février. Des énergies positives, vous le dites, hein, des énergies propres contre le réchauffement climatique. Merci à vous. Merci.
2: Europe Matin il est 6, 5h51, le rappel des
16: titres, Alban le prince.
2: Difficile hein, de trouver du paracétamol pour son enfant en ce moment. Alors l'Agence nationale du médicament a publié hier une liste de médicaments alternatifs qui est consultable sur son site, mais ajoute qu'il n'est pas nécessaire de donner un médicament contre la fièvre si elle ne dépasse pas les 38 degrés 5. 20 000 amendements déposés contre la réforme des retraites, dont 13 000 par les insoumis en vue du début de son examen lundi à l'Assemblée. Cela faisait des semaines qu'il errait en mer. Le port L'avion avion Foch, cédé au Brésil en 2000, va finir au fond de l'océan. Au vu de son état et de sa coque remplie d'amiante, aucun port ne voulait l'accueillir et son démantèlement était jugé trop coûteux par Brasilia. Un crime environnemental, dénoncent les ONG. Et puis le tennisman australien Nick Kyrgios a échappé à une condamnation en plaidant coupable ce matin concernant l'agression de son ex-compagne. Le couple se serait disputé en janvier 2021 et le sportif a reconnu l'avoir poussé en la faisant tomber par terre.
0: Europe Matin, 5h52 sur Europe 1, très bon réveil, voici votre rendez-vous culture.
16: Musique avec Stéphanie Loire, dans un instant, mais d'abord, comme chaque vendredi, le roman culte de Nicolas Caro. Bonjour
0: Bonjour Oblin. bonjour Alexandre. Bonjour Nicolas, vous nous emmenez ce matin au pays des merveilles.
24: Avec Lewis Carroll, oui, le titre complet c'est les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. On l'a raccourci avec le temps. Le livre a été publié en 1865. C'est en fait une histoire que Lewis Carroll a écrite pour une petite fille, Alice Liddell, qui est donc à donner son nom à l'héroïne. Dans l'histoire, Alice s'ennuie ferme. Il fait chaud, elle est dehors sur la pelouse avec sa sœur qui, elle, est occupée à lire. Mais à quoi bon lire un livre sans images, se dit Alice. Heureusement, un lapin blanc passe par là devant elle. Il sort de sa redingote une montre à Gousset et s'exclame
9: oh,
0: C'est <rire> le, de, le dessin animé, ça, Nicolas.
24: Exactement, ouais. mais c'est pareil dans le livre. Alice est intriguée, elle court après, il rentre dans son terrier, elle le suit sans se demander comment elle ressortira. Au début, le terrier est bien droit, mais d'un seul coup, paf, il se transforme en puits et Alice tombe à pic. La chute est vertigineuse, elle chute, elle chute pendant des kilomètres, mais tout à coup, pouf, elle tombe sur un tas de feuilles sèches et s'en sort sans le moindre mal. Pouf, et c'est là donc que ses aventures commencent. Et oui, elle boit d'abord une potion qui la fait rapetisser, puis elle grandit démesurément. Au pays des merveilles, rien n'est plus logique, tout peut arriver. Elle va y rencontrer des personnages incroyables, comme le chapelier fou, toujours en train de boire son thé, ou la méchante dame de cœur, et tout le jeu de cartes, le roi, le valet, etc. La dame de cœur, vous vous souvenez, qui veut couper la tête d'Alice. Finalement, elles vont jouer au criquet, mais les boules sont remplacées par des hérissons et les maillets par des flamants roses.
16: À lire ou relire les aventures d'Alice au Pays des Merveilles. Merci beaucoup Nicolas et on vous retrouve dimanche dans votre émission La Voix et Livre entre 14h et 15h sur Europe 1. Musique à présent, bonjour
25: Stéphanie Loire. Bonjour à tous.
0: Bonjour Stéphanie. Alors une première nouveauté publiée ce matin, il s'agit de l'album de la reine de la country music, Shania Twain.
25: Shania Twain a marqué la scène musicale américaine dès le début des années 90 avec ce genre très populaire aux États-Unis qu'est la country music. Un style musical qui lui permet de remporter un Grammy Award pour son album The Woman in Me. Mais son plus grand succès reste à ce jour son album Common Over, sorti en 1997. Un disque plus pop et rock, porté par ce single au refrain entêtant Men, I feel like a woman. Le de Shania Twain figure sur Common Over, l'un des albums les plus vendus de l'histoire avec 40 millions d'exemplaires dans le monde. Aujourd'hui, la légende de la country pop est de retour avec Queen of Me, disque qui contient le titre Not Just a Girl. ce qu'un documentaire retraçant la carrière de Shania Twain, intitulé lui aussi Not Just a Girl, est en ligne sur la plateforme Netflix. Queen of
16: Me, le nouvel album de Shania Twain, est disponible dès aujourd'hui. Autre univers maintenant, le
25: musicien Dimitri Naidich, voix de la résistance ukrainienne. Dimitri Naïditch est un pianiste français né en Ukraine. La guerre dans son pays natal a précipité son besoin de création et comme une nécessité, il a fait deux disques, Ukraine, les chansons sans voix et Solitz en hommage au pianiste virtuose Litz. Deux albums qui sonnent comme des hymnes à la liberté entre jazz, musique classique et folklore. Sur Ukraine, les chansons sans voix, Naiditch reprend à sa façon des airs traditionnels. Il y ajoute des compositions originales et il improvise sur l'hymne national ukrainien. Et des bénéfices des ventes de ce disque seront reversés au conservatoire de Kiev. Merci beaucoup Stéphanie.
16: On vous retrouve ce week-end dans votre émission musique entre 16h et 17h. Demain, vous recevrez les six nommés des catégories révélations féminines et masculines de l'année aux victoires de la musique. La 38e cérémonie se tiendra vendredi prochain. Dans il sera 6h. Bonjour, bon vendredi sur Europe 1 à suivre la météo. Le journal à 6h40, votre
0: interview écho Alexandre. Eh bien en exclusivité ce matin sur Europe 1, le classement des villes touristiques les plus touchées par le phénomène des passoires thermiques avec la start-up Prélo spécialisée dans l'achat de résidences secondaires à plusieurs. Son président Ludovic de Jouvencourt sera avec nous à 6h40 sur Europe 1.
16: Avant cela, le pressing et les trois articles qu'on a retenu pour vous.
0: Et votre partition, Obline.
16: Retour ce matin le 3 février 1990. 59, le jour où la musique est morte. L'hommage de Don McLean à Buddy Holly, Richie Valence et The Big Bopper dans la partition dans 20 minutes. Le tristement célèbre accident d'avion qui a coûté la vie aux trois pionniers du rock'n'roll.
0: Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Elles font peut-être partie de vos marques préférées et elles pourraient bien disparaître. Go Sport, et Pimki, le secteur de l'habillement dans la tourmente. Pourquoi une telle hécatombe Explication dans un instant. Elisabeth Borne martèle ses arguments. Hier soir à la télévision, la Première Ministre a voulu rassurer sur la réforme des retraites avant la mobilisation de mardi prochain. Et puis un coup dur pour le PSG qui devra se passer de Kylian Mbappé pour la reprise de la Ligue des Champions. L'attaquant star forfait pour au moins trois semaines à cause d'une blessure. Le journal de 6h, Roman Oké. Okay. Bonjour Roman.
1: Bonjour à tous. Est-ce que vous en avez profité dernier week-end pour les soldes d'hiver Et vous vous en êtes peut-être rendu compte, il n'y a pas foule dans les magasins. Et d'ailleurs, quel magasin Liquidation judiciaire pour Camailleux, redressement pour Gosport et Koukaï. Et maintenant Pimki qui pourrait supprimer 500 emplois. Des marques emblématiques mais une issue logique pour les clientes rencontrées par Margot Faudéré.
4: En pleine période de solde, Florence, enseignante, ne manque pas de passer dans cette enseigne qu'elle connaît bien. Difficile pour elle de l'imaginer fermée. Koukaï, c'était un peu une histoire de famille. C'est un petit pincement au cœur
9: avec mes filles. On venait régulièrement les marques, il faut un peu les soutenir pour qu'elles puissent perdurer et qu'il n'y ait pas une espèce d'uniformisation totale.
4: Véronique aussi a longtemps été cliente de Koukaï ou Kamaïeux, mais elle n'est pas très étonnée par leur sort.
16: Dans les dix premières années, j'ai fréquenté ces enseignes-là et puis je me suis détournée de ces anciennes-là compte tenu de la
4: dégradation de qualité du textile. Et les difficultés n'ont cessé de s'accumuler pour ces marques, explique Thomas grafanino expert du secteur chez Sia Partners.
5: Il y a l'impact de la fast fashion, avec
10: des collections qui sont beaucoup plus fréquentes dans le temps, comme on voit chez H&M, Zara. Il y a aussi l'exor du e-commerce sur lesquels des marques n'ont pas forcément réussi à bien se positionner, C'est ce côté euh, louper le coche par rapport à leur marché et par rapport aux évolutions de leur marché.
4: Avec ces différentes procédures de redressement judiciaire, ce sont en tout cas des centaines de boutiques en France qui pourraient baisser le rideau. Margot
1: Fodéré du service Économie d'Europe. Fin des soldes d'hiver, mardi prochain, le 7 février donc.
0: 7 février, tiens, c'est aussi la date de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, les transports, l'éducation, l'énergie. Les syndicats tiennent bon, et le gouvernement aussi.
1: Elisabeth Borne, oui, inflexible. Hier soir à la télévision, la première ministre a martelé ses arguments. 45 minutes d'interview pour convaincre d'un départ en retraite à 64 ans. Jacques Serret, la chef du gouvernement, n'a fait aucune concession.
3: Oui, si Elisabeth Borne reconnaît l'ampleur du
8: mouvement de contestation... Ça suscite des réactions. Moi, j'entends les réticences, les inquiétudes, les questions.
3: Hors de question pour elle, à ce stade, de faire une quelconque
8: concession. C'est indispensable de mener une réforme pour préserver notre système de retraite par répartition.
3: Seul un amendement proposé par le parti présidentiel Renaissance semble trouver grâce à ses yeux. Celui-ci propose d'étendre aux entreprises de plus de 50 salariés l'index d'emploi des seniors alors que le gouvernement avait prévu de l'imposer aux sociétés de plus de 300 salariés.
8: Je suis favorable à ce qu'on ait de la transparence sur les pratiques des entreprises à l'égard des seniors.
3: Elisabeth Borne,
8: inflexible, mais ira-t-elle jusqu'à passer en force à l'Assemblée avec le 49-3 Je n'envisage pas cette hypothèse. Je suis en train de vous dire que je cherche des compromis sur ce texte comme sur tous ceux que présente mon gouvernement. Pas vélo. de quoi
3: rassurer les opposants à la réforme. Interrogé à l'issue de l'émission, Laurent Berger, le patron de la CFDT, n'y a vu aucune avancée. Je
1: Jacques Serret Elisabeth Borne comptent désormais sur le débat parlementaire qui commence lundi à l'Assemblée nationale. Près de 20 000 amendements déposés principalement par les partis de gauche.
0: Et dans ce travail de persuasion, la première ministre a été aidée hier par l'un de ses prédécesseurs Edouard Philippe, lui aussi à la télévision. Le maire du Havre a affirmé son soutien sans ambiguïté au texte de la majorité.
1: Le gouvernement front donc sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron, lui, reste à distance, tourné vers l'international. Le président de la République a reçu hier soir le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu reçu à dîner à l'Elysée. Au menu, le nucléaire iranien, le conflit israélo-palestinien et la guerre en Ukraine. D'ailleurs, William Molinier, Paris pousse Israël pour que le pays aide davantage les Ukrainiens.
26: Oui, depuis un an, Israël freine des cas de fer lorsqu'il s'agit de livrer des armes à Kiev et refuse de choisir son camp. Plusieurs raisons à cela. D'abord, la minorité russe, très influente en Israël, et les menaces qui pèseraient sur les juifs de Russie en cas d'engagement hostile au Kremlin. Israël ne veut pas non plus se fâcher avec Moscou pour ne pas perdre son accès au ciel syrien. Tel Aviv a pu conduire des opérations militaires aériennes sans que la Russie n'active ses systèmes solaires. Mais cette posture apparente de neutralité est sur le point de basculer en cause l'implication grandissante de l'Iran au côté des Russes. La grande puissance chiite offre ses drones kamikaze au Kremlin des drones qui pourraient demain venir frapper la Terre Sainte, sans compter le programme nucléaire iranien, menace existentielle pour Israël. Le conflit israélo-iranien pourrait donc se jouer par procuration sur le sol ukrainien dans la balance diplomatique. Benyamin Netanyahou espère qu'Emmanuel Macron inscrira les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, ce que le président français est réticent à faire du moins, pour l'instant.
1: William Molinier, la France et l'Europe qui vont réaffirmer d'ailleurs aujourd'hui leur soutien militaire et financier à l'Ukraine. Un sommet est prévu à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite aussi avancer sur l'intégration de son pays à l'Union Européenne. 6 h minutes sur Europe 1, il va finir au fond de l'océan à 5000 mètres de profondeur. Un ancien porte-avions français va être coulé dans l'Atlantique. Le Foch avait été racheté par le Brésil avant de s'apercevoir que la coque de 200 mètres était remplie d'un miante. Les ONG dénoncent un crime environnemental.
0: Les Français en sont les plus gros consommateurs en Europe. On parle ici de cannabis. D'après l'Observatoire français des drogues, un adulte sur dix a fumé au moins un juin dans l'année.
1: Oui, et des consommateurs qui ont plus de risques de développer un cancer du poumon par rapport aux fumeurs de cigarettes. Pour la première fois, une étude française le prouve. Les explications de Yasmina katou
4: 53 ans, c'est l'âge moyen de diagnostic d'un cancer des poumons chez un fumeur de cannabis, contre 65 ans pour les adeptes de la cigarette. Les malades fumaient 3 joints par jour, ce qui représente une consommation moyenne. Alors difficile d'expliquer pourquoi le cannabis provoque un sur-risque de développer un cancer précoce, mais des hypothèses sont évoquées par les chercheurs. Didier Debieuvre est coordinateur de l'étude qui a mis en avant les dangers du cannabis.
23: Le fumeur de tabac fume du tabac avec filtre. Le fumeur de cannabis, lui, son joint, il n'y a pas de filtre. Il inhale donc des quantités probablement plus importantes d'agents carcinogènes, que ce soit du tabac et du cannabis, et qui vont effectivement déclencher la survenue d'un cancer du
18: poumon plus précocement.
4: En revanche, selon les premiers éléments de l'étude, les fumeurs de cannabis n'ont pas des cancers plus agressifs que les consommateurs de tabac.
1: Yasmina Katou, spécialiste santé
4: d'Europe.
0: Et notez qu'à 8h13, François braun le ministre de la Santé, sera l'invité de Dimitri Pavlenko. Sur 1.
1: Un directeur de prison condamné à 4 ans de prison ferme, Khalid Elkal dirigeait le centre pénitentiaire de Fresnes, en région parisienne. L'homme est incarcéré depuis lundi en Haute-Savoie, d'après les informations du journal du dimanche. Une affaire de corruption hallucinante racontée par David Montagnier.
12: Le principe, une enveloppe de 5 000 euros en liquide contre téléphone portable, douche quotidienne, plat de traiteur et même champagne servi en cellule. L'ancien directeur de prison a été condamné pour corruption passive et association de malfaiteurs. Placé en détention provisoire pendant 4 mois, puis libéré avant son procès, il vit cette nouvelle incarcération comme une injustice. Maître Filippo Ayon, son avocat.
13: « Je ne sais pas s'il s'est fait avoir, s'il s'est fait appeler, mais en tout cas ça ne peut pas mériter 4 ans de prison, ça ne peut pas mériter la mise en danger d'une personne. » arrive en prison et tente de se suicider parce qu'un il est, il est au milieu de tout le monde, donc il peut être confronté à des personnes qu'il a lui-même condamnées en discipline en tant que directeur. Il vit, il est hospitalisé pendant trois semaines. Pour moi, ce n'est pas un jugement. C'est un peloton d'exécution.
12: Ses avocats ont déposé une demande de mise en liberté et fait appel de la décision. Selon Europe 1, Rally d'Alcal, a été admis hier soir dans un hôpital psychiatrique.
1: David Montagnier, 6h08, les sports sur Europe 1 avec la disparition d'un ancien pilote de Formule 1, Jean-Pierre Jaboul, décédé hier à 80 ans, artisan de la première victoire de l'écurie Renault, pardon, c'était en 19. 1979.
0: Du football, Romain, avec un coup dur pour le PSG qui perd l'une de ses
7: stars. Oui,
1: Kylian Mbappé, forfait pour trois semaines à cause d'une blessure à la cuisse. C'était mercredi soir face à Montpellier. Axel met le crack de Bondy va donc louper un adversaire de taille, le Bayern de Munich, que Paris affronte le 14 février. On parle des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Et le joueur d'ailleurs souffre d'une lésion sérieuse, hein, Axel
7: oui,
14: le visage grimaçant de Kylian Mbappé mercredi soir n'était pas du chiquet. Touché dans un choc avec un joueur de Montpellier, Mbappé s'était immédiatement plein de la jambe gauche. Le communiqué médical du club, publié hier, évoque une lésion musculaire à la cuisse Synonyme de trois semaines d'indisponibilité. Ce qui veut dire, sauf guérison plus rapide que les prévisions, pas de PSG Bayern le 14 février. Ancien joueur parisien, Jimmy Algerino est l'un des consultants football d'Europe.
17: C'est sûr que c'est une aubaine pour le Bayern et, et un manque euh, criant pour le, le Paris Saint-Germain de ne pas avoir Kylian Mbappé sur ce match-là, oui, c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même que le Paris Saint-Germain a un très bel effectif. Tu a des joueurs ben, comme Messi et Neymar qui peuvent faire aussi la différence.
14: Encore faudrait-il que Neymar soit bel et bien opérationnel pour la réception du Bayern Munich. Blessé à une cheville lors de la Coupe du Monde, le Brésilien a raté le match du PSG à Montpellier, officiellement pour fatigue musculaire. Le club de la capitale va maintenant prier pour que rien n'arrive à son champion du monde argentin, Lionel Messi d'ici le rendez-vous du 14 février.
1: Axel Met du service des sports d'Europe 1 et puis Kylian Mbappé qui pourrait reprendre le capitana de l'équipe de France de foot. En tout cas, c'est le candidat naturel, surtout après la retraite annoncée par Raphaël Varane qui était jusque-là le vice-capitaine de l'équipe de France. Le joueur de 29 ans raccroche définitivement son maillot bleu.
17: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romanoquet.
0: Okay.
16: Il est 6h10 et vous ne bougez surtout pas puisque le pressing arrive sur Europe 1. Bon réveil.
9: Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
18: Votre matinale info sur Europe 1.
0: Les vendredis thématiques de la rédaction d'Europe 1. Cette semaine, les théories du complot, théories de nos ados.
25: Dimitri Pablenko.
0: La terre est-elle plate L'homme a-t-il vraiment marché sur la lune Et si Michael Jackson était toujours en vie Au pays des lumières, les plombs
17: ont-ils définitivement sauté
9: Découvrez les vendredis thématiques d'Europe 1.
17: La jeune génération est accro aux théories du complot. Alors pourquoi Et qui en profite
0: Les théories du complot, théories de nos ados, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Alors à tout à l'heure, dès 7h et dans tous vos rendez-vous d'infos.
25: Les premières informations
9: de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Avec ou sans nuage de lait, votre café Omblin
16: Ça dépend au moment de la journée, le matin
0: avec. Avec, allez, 6h12. Très bon réveil à tous sur Europe 1, bon petit déj, on ouvre les journaux.
16: Oui, pour accompagner votre café, votre thé, votre chocolat et pour le pressing, nous sommes... Euh... Hein deux, de, Ça ne change pas. Il <rire> y toujours trois autour de la table avec Dimitri Vernet. Ça marche à chaque fois. Qu'est-ce que vous avez lu, Dimitri, ce Mais matin Écoutez, moi, c'est un article dans Le Parisien qui m'a
10: interpellé, un, un article nous parlant de ces profs qui gonflent les notes afin d'améliorer, en fait, les, les chances d'orientation de leurs élèves. Une pratique de plus en plus courante hein, depuis l'ouverture de la plateforme Parcoursup mmh. en 2018. Vous le savez, Ambline alexandre Parcoursup, c'est cette plateforme qui permet aux élèves de s'inscrire dans les écoles post-bac, où ils sont sélectionnés en fonction de leur dossier. Et de bien sûr c'est au note. passage. Exactement. Bref, les professeurs se retrouvent donc avec une vraie, vraie responsabilité hein, qui impacte le futur de leurs élèves hein, et ce qui les pousse bien souvent à booster la notation des copies tout au long de l'année. Une enseignante hein, qui a préféré rester anonyme se justifie dans cet article. Nous ne sommes pas là pour saquer les élèves, ni pour porter eh bien, la responsabilité de leur avenir, car oui, bah, les professeurs se retrouvent en fait coincés entre d'un côté les parents et les élèves qui sont de plus en plus regardants sur la notation des profs, et de l'autre eh une plateforme de triage des aspirations professionnelles. Du coup, bah, cette surnotation est pour eux la seule et unique solution, sauf que il ben, y, y a un vrai effet pervers derrière tout ça puisque ben, les profs et les responsables des classes préparatoires sont au courant de ce phénomène. Conséquence, ils font encore plus de tri, leurs critères augmentent et sachant que Parcoursup n'anonymise pas les établissements, eh bien, en fait, ils peuvent repérer les lycées qui surnotent ce qui ben, là, défavorise vraiment les vrais bons élèves dans les mauvais mmh. lycées qui donc, se retrouvent parfois sur le carreau à cause de cette surnotation. Donc voilà, vous savez, vous savez tout sur ce phénomène, hein. ces profs qui gonflent les notes. Un article très intéressant intéressant, et pour le coup, je ne le surnote
0: pas Paris <rire> ce matin. Bon, vous disiez « saqué », ça rappelle des souvenirs, mais oui. visiblement, à vous écouter, on ne on se fait plus saquer désormais, on euh, voit ces oui, notes ça. Euh, gonflées. – C'est ça, ça gonfle,
16: et euh, de, en
10: moyenne même de 4 points, on dit, par établissement ah, euh, sur les c'est beaucoup. –
16: hein. ouais. En fait, ce qui est à euh, euh, notre société actuelle, les enfants, le bac, c'est secondaire, désormais c'est parcours suple c'est les, les, les notes et tout au long de l'année. – Et c'est leur, euh, leur orientation, c'est ça, ils ne stressent plus pour le bac, ils stressent pour ça désormais.
0: – C'est une bonne source de stress en tout cas oui. Votre sélection ombline.
16: Bon alors vous êtes euh, tranquillement en train de vous réveiller, j'espère qu'on vous a pas trop stressé oui, c'est hein. ça. <rire> vous êtes encore peut-être euh, endormi vaseux euh, avant une bonne tasse de café avec nuage de lait ou pas Avec hein, nuage hein, de avec... lait. Avec... J'ai de quoi vous mettre euh, sur pied en quelques secondes. <musique> Alors voilà, en quittant votre lit, embarquez donc votre oreiller avec vous, il va vous être utile. Oui, on monte sur le ring pour une bataille de pelochon, on ne peut plus Allez. officiel. Oreiller rose ou bleu, un combat on ne peut plus sérieux, encadré par la Pillow Fight Championship, la ligue professionnelle de combat d'oreiller. <rire> Voilà, c'est l'une des dernières folies venues des états unis écrit le magazine Society, nouvelle lubie créée par un businessman qui s'appelle Steve Williams, rompu à l'organisation d'événements et d'émissions pour MTV. Quand il s'est lancé dans la bataille d'oreillers, il s'est dit qu'au moins, je le cite, euh, tu n'avais pas besoin d'expliquer le principe du sport. Oui, on, clair. Ouais, non, non, le ouais, principe on connaît euh, non, tous. On, tous oui. ouais, on en a tous pratiqué. À un moment donné. <rire> <ouais>. Peut-être <rire> quand on était jeunes, moins maintenant. En tout cas, après ah, l'idée... Oui, c'est vrai. Il faut rendre la chose officielle. Il faut donc instaurer les règles pour faire de cette bataille d'oreiller un sport. Trois rounds d'une minute trente avec un système de points. Un point pour un coup sur la tête. 5 si on arrive à mettre <rire> l'adversaire à genoux. faut y aller.
0: Oh là là ça devient violent quand, quand même, un coup d'oreiller.
16: Avec le pelochon pour le mettre par terre il faut ensuite trouver l'oreiller parfait un peu moins d'un kilo avec des poignées ergonomiques pour la prise en main, Steve Williams raconte que pour le premier combat il a fait monter sur le ring deux mannequins russes pour rendre l'événement sexy
0: <rire> ben échec, <voyons>.
16: échec <rire> figurez-vous il s'est alors tourné vers un professionnel de MMA cette pratique qui consiste un petit oh, peu oui, à mélanger ouais. tous les armes, ouais, <rire> il est monté de niveau oh, oui, ouais. le premier, les premiers vrais combats sont organisés en marge d'événements de MMA et la recette fonctionne cette fois il y a quelque chose de captivant à voir des champions de plus de 100 kilos se cogner dessus avec des oreillers ça c'est ce qu'écrit Society alors c'est l'engouement le, il, il faisait mal celui-là c'est l'engouement avec même une compétition mondiale organisée l'an dernier le journal anglais le très sérieux Guardian va jusqu'à annoncer que le combat d'oreillers pourrait être le prochain grand sport de combat le Pillow Fight Championship croule sous les demandes d'inscription depuis alors il faut dire que le soufflet est un petit peu retombé mais en matière de sport de combat idiot, les idées ne manquent pas aux états unis aujourd'hui. C'est le combat de gifle qui à la oui. mode. Bon. Je
0: préfère la bataille de Polochon. Ouais, hein.
16: opération Polochon, bah ça tiens, suffit largement. C'est dans le magazine Society. <rire> oh
0: oh <rire> Chaos à vous Alexandre <rire> Bon écoutez, moi je vais vous parler ce matin d'une recette secrète contre l'inflation. Une recette de famille. Hein. Attention, je suis tombé dessus dans le Huffington Post qui nous détaille euh, cette recette, cette technique en réalité utilisée par ce couple euh, du Finistère pour faire des économies. Depuis un an On maintenant, note. euh, voilà, voilà. notez bien, Maël et Renaud se sont lancés dans la rénovation de leur maison. C'est de la vieille pierre, il y a mm -hmm. beaucoup beaucoup de travaux à réaliser. Le coût des matériaux a bondi de 20%. Et avec leurs deux enfants, bah Maël et Renault, ils ont bien du mal à boucler leur budget. Il est donc euh, ils ont donc eu cette idée l'idée d'utiliser des post-it pour ah. freiner leurs dépenses. Renaud, le papa, explique tout ça à ses deux filles, Louise et Charlie, alors on peut le voir sur TikTok, hein. c'est une vidéo qui est d'ailleurs devenu, devenue euh, 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 virale, pour économiser de l'argent, en fait, ils ont mis en place ce petit système à base de petits pense-bêtes autocollants. Euh, Renaud explique quand on a une envie d'achat, bah, on prend un post-it, on écrit notre envie sur le papier, ce papier est ensuite collé euh, au mur sur un panneau. À chaque fin de mois, réunion de famille, ah. on se met ensemble autour des post-it, mm -hmm. et pour chaque envie d'achat, bah on se demande si on en a toujours vraiment envie ou, ou besoin. C'est
10: pas mal. Voilà. Allez, alors, il alors y avait quoi
0: sur les petits papiers de janvier dans cette famille Il bah y avait un peu de tout. Il y avait une bouteille SodaStream en verre, il y avait des boucles d'oreilles, ça c'est côté parents. Euh, côté enfant, il y avait un doudou en lapin, oh. un, un doudou lapin tout oui, simplement, meuf. et de la pâte à modeler, pourquoi pas. Bon. Alors, du verdict mensuel, ce 31 janvier, sur 12 post-it affichés, deux seulement se sont transformés en, le en, en achats véritables. Alors le, le doudou, je ne sais pas, l'histoire ah ne le dit pas. Ah, euh, en je... tout cas, visiblement, voilà dans cette famille euh, l'antidote à la fièvre acheteuse, hein, à la consommation compulsive. Renaud, le, le papa, il voit même une première étape vers la décroissance. Maëlle, la maman, alors elle elle est encore plus euh, cash, hein, elle dit c'est technique, elle nous a évité plein d'achats à la con <rire> à, coup de, à coup de 5 ou 6 euros à chaque sortie, Mais et elle rejoint son mari. Inflation ou pas, dit-elle, on pense qu'il faut consommer moins en tout cas cette famille bretonne a visiblement trouvé là un bon moyen de concentrer son budget sur la rénovation de sa maison.
16: Un du coup oui, un,
0: un post, -it, post -it, des, post des post et puis à chaque, à chaque fois de mois on fait le tri, voilà contre l'achat
16: la la compulsif.
0: Exactement, et sur TikTok la, la vidéo donc. Louise,
16: Charlie ce sont les filles, Maël, Renaud, et eh bien on les embrasse voilà. ce matin, merci <rire> beaucoup Alexandre
0: votre partition à 6h20, Omblin, il y a 64 ans exactement, un accident d'avion allait changer l'histoire de la musique. Il y avait à bord Richie Valence, The Big Ho Bopper et mm -hmm. Buddy Holly, les trois stars américaines qui font partie de ceux qui ont inventé le rock'n'roll.
16: Alors dites-vous bien que sans Buddy Holly, pas de Rolling Stones, oui,
0: Alexandre tout simplement.
16: Pas de Beach Boys ou de Beatles Jolie n'avait que 22 ans The Big Bopper J.P. Richardson de son vrai nom 28 Richie Valence était le plus jeune à peine 17 ans
0: Alors si tous les trois se retrouvent à l'époque dans le même avion hein, ce jour-là bah c'est tout simplement mmh. parce qu'ils partagent l'affiche de la même tournée
16: Oui la Winter Dance Party Tour la fête de la danse hivernale dans le Midwest des états unis cette immense région du Nord qui part des Grands Lacs et s'étend vers l'Ouest jusqu'aux Grandes Plaines américaines une tournée en plein hiver, elle démarre le 23 janvier à Milwaukee dans le Wisconsin. Alors
0: concernant le guitariste euh, Buddy Holly, lui,
16: il vient de quitter son groupe de crickets. Donc cette tournée est un bon moyen de donner un nouvel élan à sa jeune carrière et entouré qui plus est des pointures de l'époque. Richie Valence, le chanteur mythique des années 50, Diane, accompagné de The Belmont, et The Big Bopper qui cartonne avec sa chanson Chantilly Lace. Chantilly Lace and a
19: pretty face and a pony tail hanging down a giggle and a walk and a giggle and a talk Make the world go round
27: In
7: the world, like a pour ce qui est de l'ado-prodige,
0: hein, Richie Valens, <rire> ça fait euh, à peine plus de 6 mois hein, qu'il goûte au succès. Lui. Euh,
16: oui, une ascension fulgurante avec seulement une douzaine de chansons enregistrées, notamment cette phase B d'un 45 tours. L'idée vient de son producteur, mettre une chanson traditionnelle de mariage mexicain que le jeune guitariste a l'habitude de fredonner. la bamba chantée en espagnol devient l'hymne de Richie Valens, un hybride de rock et de musique latine.
0: sur le papier, elle a tout pour réussir, hein, cette, cette tournée, cette fête de oui. la danse hivernale. C'est le cas, bine.
16: bien sûr, les concerts font salle comble, imaginez euh, ce monde, euh, sauf que d'une ville à l'autre, les conditions de voyage en bus sont très très difficiles, le temps est glacial, le chauffage tombe en panne, les musiciens ne peuvent pas se laver, ne peuvent pas laver leur linge non plus, Buddy Holly rêve d'une chambre d'hôtel. Pour la prochaine étape, c'est décidé, le voyage se fera en avion. Après après leur concert à Clear Lake dans l'Iowa en plein milieu de la nuit, Buddy Holly et The Big Bopper montent dans un petit avion de tourisme qui ne peut accueillir que trois passagers. Richie Valens obtient sa place en jouant à pile ou face. L'avion s'écrase un petit peu après le décollage. Ce 3 février 1959 est baptisé le jour où la musique est morte par le chanteur américain Don McLean qui en hommage aux trois pionniers du rock enregistre la chanson American Pie en 1971.
27: A long, long time ago. The day that I die Yeah. I die.
16: This'll be the day that I die American Pie, The Day the Music Died, la chanson hommage de Don McLean à Buddy Holly, Richie Valens et The Big Bopper décédé le 3 février 1959 dans le tristement célèbre accident d'avion qui a changé l'histoire de
0: la musique. Et qui a permis aux Rolling Stones d'exister. Et ça, c'est la bonne nouvelle. <rire> c'est une <rire> Merci. bonne chose. Merci, Omblin. 6h28 sur Europe 1. Après le journal, l'interview écho, les passoires thermiques ne touchent pas que les résidences principales. Elles sont aussi une épine dans le pied des propriétaires de résidences secondaires. Avec la start-up Prelo, en on vous dévoile ce matin sur Europe 1 le classement des villes touristiques les plus touchées par les passoires thermiques. Le président de Prélo, Ludovic de Jouvencourt, nous en donnera le détail à 6h40 sur Europe 1.
16: Et avant 7h, on va retrouver les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale ainsi que l'innovation avec Anissa Mbida.
9: Europe matin.
7: Alexandre Lemaire
0: et Amblin Rush. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien la réalité. Un ballon chinois dans le ciel des États-Unis, au-dessus de sites militaires. Alors pourquoi Pékin espionne-t-il ainsi Washington à quelques jours seulement de la visite de secrétaire d'État américain en Chine Élément de réponse dès le début de ce journal, avec le correspondant d'Europe 1 à New York. Plus de 700 clandestins islamistes radicalisés renvoyés dans leur pays depuis 2017. Ils ont tous un profil similaire, on vous explique tout dans un instant. Et puis le complotisme au pays des Lumières, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, plongée au sein de ses croyances farfelues à la fin de cette édition. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
28: Bonjour Alexandre, bonjour à tous C de l'espionnage de haute volée aux états unis Depuis ce matin, on ne parle plus que de lui, un ballon espion chinois qui survole les sites sensibles américains. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux états unis Après réflexion, les autorités américaines ont décidé de ne pas l'abattre.
5: Oui, pour assurer la sécurité des personnes au sol, explique le Pentagone. Ce ballon vole bien au-dessus de l'altitude des avions commerciaux. Et selon les autorités, il ne présente pas de risque pour la population américaine. Des avions de chasse ont tout de même décollé pour s'en approcher. Alors cela fait plusieurs jours que l'appareil a été repéré. Sa trajectoire l'a amené au-dessus du Montana, dans le nord-ouest du pays. Un État où se trouvent des bases militaires et des silos de missiles nucléaires. Pour le Pentagone, cela ne fait aucun doute. Ce ballon provient bien de la Chine et est destiné à la surveillance. Mais le département de la Défense affirme que l'appareil ne peut pas récolter des informations dont Pékin ne dispose pas déjà, grâce par exemple à l'observation par satellite. Washington a déjà fait part de la gravité de l'incident à Pékin et ce à quelques jours de la première visite d'Anthony Blinken en Chine, dans un contexte de tensions accrues entre les deux premières puissances mondiales.
28: Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux états unis notez que le Canada annonce ce matin surveiller, je cite, « un deuxième incident potentiel, comprendre un éventuel autre ballon espion ». Dans l'actualité internationale également ce matin, un sommet entre l'Union Européenne et l'Ukraine aujourd'hui à Kiev, alors que l'Ukraine craint une nouvelle offensive d'ampleur russe d'ici la fin du mois.
0: En France, plus de 700 étrangers en situation irrégulière et radicalisés ont été expulsés depuis 2017, c'est ce que révèle le Figaro ce matin.
28: Alors que le projet de loi Asile-Immigration sera examiné au Sénat dans un mois, un bilan de l'action de Gérald Darmanin montre que depuis sa nomination, le ministre de l'Intérieur a accéléré la cadence des expulsions. 704 islamistes radicaux, effectivement, reconduits dans leur pays d'origine en 6 ans, et 256 autres sous le coup de mesures d'éloignement. Alexis de La Fontaine, on en sait plus hein, sur le profil de ces clandestins.
17: Oui, donc 98% des cas, c'est un homme de 33 ans en moyenne et accusé d'islamisme radical. En général, il vit dans des zones à forte immigration, comme l'Île-de-France, les Bouches-du-Rhône ou le Nord, alors évidemment, 55% des départs se font vers le Maghreb et le reste dans les autres pays arabes. Malgré la pandémie, la dynamique des renvois s'est accélérée, se félicite la place Beauvau, rapporte le Figaro, et la raison est simple, Gérald Darmanin s'implique personnellement sur le sujet. Dans les faits, il est arrivé que le ministre de l'Intérieur décroche lui-même son téléphone pour joindre ses homologues et réclamer un laissé-passer consulaire. Car après de très fortes promesses, Gérald Gérald de Darmanin souhaite obtenir le meilleur bilan possible avant les Jeux Olympiques de 2024.
28: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.
0: Il est 6h33 sur Europe 1, un seul objectif, convaincre que la réforme des retraites est indispensable. Elisabeth Borne et Edouard Philippe l'ont martelé hier soir à la télévision.
28: Oui, le le bas de combat, la majorité a perdu la bataille de l'opinion. À trois jours du début de l'examen du texte à l'Assemblée nationale, elle a donc envoyé deux premiers ministres sur le front. Edouard Philippe, jusqu'ici discret sur le dossier, a annoncé un soutien sans ambiguïté à la réforme, Arthur de Delaborde.
15: Oui, Edouard Philippe répond à ceux qui doutaient de sa loyauté en martelant son soutien. « Je suis parfaitement favorable à cette réforme. » Et même s'il admet que ce projet est moins ambitieux que le système universel à point qu'il défendait en 2020, l'ancien Premier ministre y voit un gage de prospérité, d'équilibre financier et de correction de quelques injustices. Il fallait aussi clarifier un message brouillé ces dernières semaines par six députés de son parti Horizon qui menacent de voter contre le texte ou de s'abstenir. Le maire du Havre tente de minimiser. Il y a des députés qui posent des questions. Il y a des députés qui
0: disent « attention, il va falloir changer ça ou ça ».
15: Et ils ont bien raison. Défendre la réforme des retraites mais aussi répondre à ceux qui le disent préoccupés par sa maladie bénigne, l'alopécie qui blanchit sa barbe et ses
0: sourcils. J'ai les sourcils qui sont tombés. Ça ne m'empêche pas d'être extrêmement ambitieux pour mon pays et je pense que notre pays a besoin d'ambition et je trouve que c'est autrement plus sérieux que mes poils.
15: Une manière d'évacuer une bonne fois pour toutes le débat sur son physique et de se placer déjà comme un candidat sérieux à la présidentielle de 2027, même si pour le moment il jure seulement réfléchir à son projet stratégique.
28: Arthur Delaborde et dès lundi, l'Assemblée nationale examinera la réforme des retraites. 20 000 amendements déjà déposés, dont près de 13 000 par la seule NUPES. C'est deux fois moins cependant que les 41 000 amendements déposés contre la réforme des retraites de 2020.
0: C'est une petite révolution dans le milieu de l'optique. Depuis deux jours, vous pouvez obtenir vos votre première paire de lunettes sans consulter d'ophtalmologue.
28: Oui, si vous avez entre 16 et 42 ans, vous pouvez effectivement vous adresser directement à un orthoptiste, une solution pour désengorger les cabinets d'ophtalmologie et permettre aux ophtalmologues de se concentrer sur les cas les plus complexes. Louise Salé s'est rendue pour Europe 1 chez Laurent Milstein. Il est orthoptiste à Paris depuis 35 ans. Reportage.
1: Dans un coin, des grosses lunettes pour tester la vision avec des verres de couleur qui coulissent et un appareil qui
2: mesure la taille de l'œil.
21: Ce sont exactement les mêmes outils que l'ophtalmo a dans son cabinet.
2: Laurent Milstein se réjouit de pouvoir enfin prescrire des lunettes à un patient qui n'en a jamais porté.
21: Quand on nous dit qu'on n'est pas capable, c'est un blocage psychologique et un blocage politique. Depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, ce sont majoritairement les orthoptistes qui font la pré-consultation dans les services d'ophtalmologie sans que les ophtalmologistes aient besoin de reprendre les mesures que les orthoptistes fournissent.
2: Pour les pathologies complexes, il faut tout de même passer par la case ophtalmo.
21: Si quelqu'un nous dit qu'on lui a déjà dit que sa tension était limite, Bien entendu, on ne le fera pas
28: Dans la salle d'attente Geneviève,
2: elle se rend régulièrement chez une orthoptiste pour de la rééducation
21: Je pense qu'elle peut être à même
25: d'exiger une nouvelle correction J'ai un œil qui est très paresseux, qui a besoin d'être corrigé
28: Et ça évite un déplacement supplémentaire parce que ça évite de retourner voir l'ophtalmo
2: Les nouvelles attributions des orthoptistes sont encore peu connues Un travail de pédagogie reste à faire
28: – Reportage signé Louise Salé. Alexandre, si oui. je vous dis que les pyramides sont l'œuvre des extraterrestres, ah. ou que les Illuminati contrôlent les stars américaines
0: ?– Je me dis que vous avez fait un petit cauchemar, vous êtes complotiste <rire> !–
28: Impossible Bon, rassurez-vous, je vais très bien. C'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. On se penche sur ce genre de contre-vérité scientifique qui gagne beaucoup, beaucoup de terrain chez les jeunes. Selon un sondage IFOP, un jeune sur six croit par exemple que la Terre, tenez-vous bien, que la Terre est plate. Théorie qui vous fait sans doute bondir, mais qui fait fureur sur Internet, Nina Droff.
6: Oui, en cherchant sur Internet, on tombe très facilement sur les contenus de ces platistes, comme ils se font appeler. Des vidéos soi-disant argumentées, expliquant avec des calculs et des graphiques pourquoi la Terre ne peut pas être ronde. Sur sa chaîne YouTube Info Très Vrai, Marc Dan relaie selon lui de nombreuses preuves de sa théorie, comme dans cette vidéo visionnée par des milliers de personnes.
21: Si la Terre était vraiment une sphère, les océans devraient être en quelque sorte courbés pour se coller à tous les côtés d'une boule en rotation rapide suspendue dans l'espace. Il est tout simplement impossible de faire en sorte que se comporte de cette façon.
6: Et ça n'est pas tout. Toujours selon eux, la gravité n'existe pas, la Terre est un disque plat et les océans sont retenus par un mur de glace qui entoure ce disque. Une théorie même relayée par des stars, comme le joueur de NBA, Kyrie Irving, qui comptabilise 18 millions d'abonnés sur Instagram.
0: J'ai fait mes propres recherches. Je trouve qu'on n'a pas vraiment de photos qui prouvent que la Terre est ronde, donc j'en arrive à croire que c'est une conspiration.
6: Il existe même une convention des platisses qui se tient tous les ans à Dallas, aux états unis Un reportage signé Nina
0: Merci Fanny Marceau. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil à 6h38 sur Europe 1. À suivre en exclusivité ce matin sur Europe 1, le classement des villes touristiques les plus touchées par le phénomène des passoires thermiques avec la start-up Prélo spécialisée dans l'achat de résidences secondaires à plusieurs. Son président Ludovic de Jouvencourt est avec nous dans un instant. Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe
16: C'est un goulot d'étranglement sur le marché du logement et de la location touristique. Avec la nouvelle réglementation, les passoires thermiques sont interdites à la location ou le seront dans un avenir proche. En exclusivité, ce matin sur Europe 1, la start-up Prelo dévoile son classement des villes touristiques les plus touchées par le phénomène des passoires thermiques. Votre invité Alexandre, c'est Ludovic de Jouvencourt,
0: président et cofondateur de Prelo. Bonjour Ludovic de Jouvencourt. Bonjour. Votre start-up prélo est toute jeune, hein vous avez moins de deux ans d'existence. Votre spécialité, c'est l'acquisition d'une résidence secondaire à plusieurs. Ça veut dire que vous accompagnez les acheteurs de A à Z.
7: Tout à fait. On rassemble entre deux et 8 personnes pour faire l'acquisition d'un bien qu'on aura rénové, meublé. Et ensuite, on leur fournit un calendrier intelligent qui leur permet de réserver leur code part de de propriété pour leurs vacances et leurs week ends oui. Et nous, on s'occupe de l'intégralité de la conciergerie du bien. Donc bon. ça va de, de, du ménage jusqu'à la, la location saisonnière, par exemple, quand les, les propriétaires ne sont pas dans leur bien.
0: Alors c'est une façon effectivement de, de démocratiser l'accès à la propriété, en tout cas l'accès aux résidences euh, secondaires. Parlons de votre classement, Ludovic de Jouvencourt, que vous nous dévoilez ce matin euh, sur Europa. Vous avez donc dressé un, un classement des villes touristiques où les résidences secondaires sont les plus concernées par les passoires thermiques. Euh, quelles sont les régions les plus touchées
7: bah, en fait, on, déjà on se rend compte qu'il y a une disparité euh, entre les zones selon euh, la, la tempéra température moyenne de l'année. Oui. Euh, on se rend compte que euh, bah, dans les zones euh, plus froides, il va y avoir une plus grande proportion de passoires thermiques euh, que dans les zones les plus chaudes. Et typiquement, ça va être le cas par exemple des Alpes, de la côte d'Opal, de la côte bretonne ou du Pays d'Auge par exemple.
0: Donc la côte atlantique est touchée, les Alpes particulièrement, c'est vrai que le phénomène des passoires thermiques touche en particulier la montagne, je vois que près de la moitié des habitations des stations de sport d'hiver en montagne sont classées F ou G, c'est-à-dire les plus énergivores en fait.
7: Tout à fait. Et typiquement, euh, La Plagne fait partie de fait, est numéro 2 au classement avec 26,8% de passoires thermiques. Donc
0: plus d'un quart de passoires thermiques dans cette dans cette station de sport d'hiver euh, de La Plagne. Euh, vous mentionnez La Plagne, mais elle ne fait sans doute pas exception. C'est un véritable mur, hein, la rénovation énergétique. C'est un énorme chantier dans ces stations.
7: Tout à fait. Euh, et on se rend compte que, bah, depuis le, depuis le, son origine, le DPE, en fait, euh, c'est un diagnostic de diagnostic. performance
0: énergétique, oui.
7: C'est un simple diagnostic qui a beaucoup évolué et dont le rôle est devenu de plus en plus capital. Et donc aujourd'hui, bah c'est un des éléments qui va, qui va avoir un impact très fort sur la valorisation du parc immobilier. Donc, euh, donc il faut, faut y être très attentif.
0: Depuis le 1er janvier, les logements les plus énergivores, les plus mal notés, hein, sont interdits à la location. Est-ce que ça concerne aussi les locations saisonnières
7: Pas encore, pas mais encore. On est, est certain que ça va bientôt être le cas. Mmh. Euh, et donc, euh, nous, on prévoit, on anticipe cette modification dans les, dans les semaines, mois à venir.
0: – Alors, c'est vrai qu'au fil du temps, les taux vont se resserrer. Hein. De plus en plus de propriétaires vont devoir programmer des travaux de toute façon pour être autorisés à laisser leur logement en location, Ludovic de Jouvencourt
7: et ça, ça se ressent déjà aujourd'hui sur la, la, la réponse au marché sur les prix. Euh, typiquement, euh, sur tous les biens qui sont éligibles à, à une acquisition en résidence principale, on voit déjà qu'il y a une baisse de prix pour les, les logements qui sont déjà en DPEF et, mmh. et même sur des zones où les biens sont plutôt éligibles à de la résidence secondaire et donc de la location saisonnière, et là je parle en particulier dans les stations de ski, on voit déjà que le marché a intégré euh, ces éléments sur, bah, sur le prix des biens. Et donc on constate déjà des baisses de prix.
0: Alors est-ce qu'il faut s'attendre justement dans les prochains mois à une vague de vente de résidence secondaire à cause justement d'un diagnostic de performance énergétique euh, euh, défavorable
7: pas forcément, parce que ça ne va pas amener une personne à décider de vendre son bien. Enfin, mm -hmm. En tout cas, je, je, je ne pense pas. Euh, par contre, ça va avoir un effet sur la valeur du bien sur le marché. Et donc, les propriétaires qui ont décidé de vendre leur bien vont devoir accepter euh, des éventuelles baisses de prix pour trouver euh, acquéreur. Bah,
0: le prix d'achat, en, en, en tout cas, viendra forcément avec la mention euh, travaux d'isolation compris euh, ou pas. En tout cas, l'indice le, le, DPE sera là pour euh, pour donner un indice. Enfin, euh, oui, pour nous le montrer, euh, du déjeuner de Jouvencourt.
7: Tout à fait, mais aujourd'hui, en fait, les, les acheteurs ont déjà intégré le fait que les travaux, ça coûte cher, et d'autant plus eh oui. depuis ces derniers mois avec la, la, la tension énergétique, et donc il euh, y a une inflation très très forte sur les matières premières et même sur le travail au sein de euh, du, du marché de la rénovation. Et donc forcément, les nouveaux acheteurs sont euh, en attente de marge de négociation très très forte pour acheter un bien qui sera avec un DPE F ou G.
0: Oui, c'est un nouveau levier de négociation. En effet, acheter une passoire thermique comme résidence secondaire est-ce que ça se regarde Est-ce que ça peut être un bon pari financier
7: Tout à fait. Tout n'est qu'une question de prix. Et donc évidemment, euh, si on est capable de faire une rénovation énergétique convenable euh, et qui permet de remonter la valeur euh, du bien sur le marché... Euh, ou en tout cas de, de se projeter sur le projet qu'on a au sein de ce bien dans des prix intéressants, bah, il faut le faire et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous on accompagne nos clients dans le fait de faire ces choix
0: éclairés. Et en France effectivement je vois qu'un logement sur dix est une résidence secondaire, on assiste ces dernières années à une ruée sur les résidences secondaires, les Français sont de plus en plus nombreux à en acquérir une, en tout cas leur nombre augmente plus vite que l'ensemble du parc immobilier. Merci Ludovic de Jouvencourt, président et, et cofondateur de Prélo start-up donc spécialisée dans l'acquisition d'une résidence secondaire à plusieurs merci à vous
16: Merci. Europe 1, il
0: est 6h48 Europe Matin
9: Omblin Roche et Alexandre Lemaire
16: L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Bonjour Aubline, bonjour Alexandre Bonjour Anissé Bonjour à tous L'innovation du jour pourrait donner de l'espoir à ceux qui souffrent de maladies oculaires. Il existe désormais des lentilles qui soignent le
18: glaucome. Oui, et ça peut changer la vie de beaucoup de gens. Ce sont des lentilles qui vont surveiller la tension à l'intérieur de l'œil et libérer automatiquement des gouttes pour la faire baisser. Alors je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui souffre d'un glaucome, mmh. mais c'est extrêmement handicapant. Mmh. C'est une maladie qui se manifeste en, à partir de 50-60 ans. Oui. Les yeux sont moins bien drainés, ce qui augmente la tension oculaire et qui finit par détruire toute la vision périphérique. Et dans certains graves, ça peut même conduire à la perte de la vue. C'est une des principales causes de cécité dans, dans le monde, il hein, faut, faut le savoir. Mmh. Alors Aujourd'hui, pour traiter cette maladie, il faut régulièrement se rendre à l'hôpital, il faut... Tester sa tension oculaire et définir le bon dosage des gouttes que l'on va mettre ensuite, avec le risque bah, que la situation se dégrade entre deux rendez-vous et qu'on se retrouve avec un dosage qui est inapproprié. Alors qu'avec ces lentilles, le dosage sera ajusté automatiquement en permanence
16: puisqu'elles assurent à la fois le diagnostic et le traitement. Bon C'est encourageant ce que vous nous dites, Anissa, euh, nice. est-ce que ces lentilles sont déjà prescrites Est-ce qu'on peut déjà en profiter Non, pas encore malheureusement. Comme tous les
18: produits médicaux, il se passe toujours beaucoup de temps entre la découverte et, et la mise sur le marché. Ce sont des chercheurs de l'université Post-Tech en Corée qui ont inventé ces lentilles. Évidemment, ils ont vérifié qu'elles étaient efficaces et, et sans risque, mais pour l'instant, uniquement sur des animaux, ce qui est un préalable avant de passer euh, au test sur l'homme. Ça va permettre de s'assurer là pour, pour savoir bah, bah, on saura véritablement si elles sont oui. sans danger. Donc, il faudra encore attendre quelques mois, voire quelques années pour les utiliser.
0: Alors, Anissa, je suis curieux, où est-ce qu'on qu stocke les gouttes, en réalité Dans les lentilles
18: oui, 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 oui. En fait, il y a une toute petite poche sur le portour de la lentille qui stocke le liquide. Hein, donc, c'est quasiment invisible. Et il se trouve qu'on qu diffuse simplement des micro-gouttes de médicaments, puisqu'on sait précisément la concentration dont on a besoin. Mm -hmm. Et le soir, bah, quand on les enlève pour les nettoyer, elles se rechargent automatiquement en produit. Donc, non, rassurez-vous, mmh. on n'aura pas de gros géricanes <rire> accrochés <rire> à ces lentilles. Oui, c'est heureux, <rire> Merci à le
2: Europe Matin.
0: Europe 1, 6h50, le journal permanent, Alban Le Prince.
2: Les députés ne vont pas chômer hein, sur les retraites. À partir de lundi à l'Assemblée, 20 000 amendements ont été déposés sur le texte, dont 13 000 par les insoumis. Certains pourraient être jugés irrecevables. C'est dans ce contexte qu'Elizabeth Borne est venue défendre le texte hier soir à la télévision en rappelant qu'il était indispensable. Un deuxième incident potentiel détecté ce matin par le Canada annonce qui fait suite à la découverte par le Pentagone hier d'un ballon espion chinois dans le ciel américain à quelques jours de la visite du chef de la diplomatie américaine à Pékin. La France des Lumières, est-ce de l'histoire ancienne C'est la question qu'on se pose toute la journée sur Europe 1 pour votre vendredi thématique, car le complotisme se répand et fait peur. Selon une récente étude IFOP, un jeune sur cinq pense que les pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres.
5: Nous devons aider le continent
9: africain.
0: La revue de presse internationale, nous voici aux états unis avec vous, Alexis Guilleux. Bonjour. Bonjour. À la une de la presse américaine.
5: Eh bien c'est la nouvelle tournée de Beyoncé. Près de six ans après la dernière, la superstar est de retour en 2023 pour présenter son album Renaissance, écrit Rolling Stone. Les préventes commencent lundi, s'il vous plaît, essayez de rester calme, car toute la presse américaine met en avant l'inquiétude des fans autour du site Ticketmaster, le seul endroit pour se procurer des billets aux États-Unis, explique le New York Times. Ce sera un test crucial pour la plateforme qui s'est totalement effondrée fin 2022 lors des ventes pour la tournée de Taylor Swift. Le système de vérification conçu pour lutter contre les robots et réserver les billets aux fans s'est transformé en fiasco, selon le Washington Post. Cette débâcle a même donné lieu à une audition au Sénat américain. Républicains et démocrates considèrent que le site est un monopole qui porte préjudice au secteur de la musique live. Alors Beyoncé part en tournée, Ticketmaster est-il prêt s'interroge tout simplement le journal.
0: Et nous sommes maintenant en Italie avec vous, Antolino Gallofaro. Qu'est-ce qui fait les gros titres des journaux italiens
5: un homme, Alfredo Cospito, c'est le nom d'un détenu en grève de la faim. « Qui est-il et pourquoi est-ce devenu une affaire ?» demande le quotidien Il Sol et 24 heures. Et condamné pour deux attentats, Alfredo Cospito est le premier anarchiste à être placé en isolement, répond le journal. En isolement spécial, il s'agit d'une mesure de prison ferme, appelée ici le 41 bis et habituellement réservée. Au boss mafieux. Avec sa grève de la faim, le prisonnier veut pousser les autorités à abolir cette mesure exceptionnelle dans une lutte qui devient publique. La télévision tgcom comme 24 affirme que les anarchistes menacent d'un attentat à Bologne. Et quelques jours après des attaques contre la police, le détenu assure, comme le rapporte l'agence de presse ANSA, que ce n'est pas lui qui dit aux anarchistes quoi faire.
0: Nous partons enfin pour le Japon avec vous, Bernard Delâtre, à la une de la presse japonaise ce matin
21: un visage, celui du skieur professionnel américain Kyle Smain, Il était victime d'une avalanche alors qu'il faisait du hors-piste à Nagano. C'est le troisième touriste qui meurt dans de telles circonstances en quelques jours. Selon les calculs du journal Yomiuri, rien qu'en janvier, une vingtaine de skieurs étrangers qui faisaient du hors-piste ont dû être secourus à la suite d'accidents ou en raison de tempêtes de neige. La meilleure poudreuse du monde fait prendre à ces touristes des risques insensés qui mettent nos sauveteurs en danger, s'est indigné un commentateur de la chaîne Fuji News. Un spécialiste l'a confirmé, à la des publics NHK, le hors-piste, c'est de l'inconscience. En cas d'avalanche, la neige dévale vers vous à plus de 200 km h Le quotidien Mainichi rapporte que les stations de sport d'hiver les plus fréquentées par les étrangers ont demandé à la police nationale de sévir. Et pour cause, la météo prévoit à nouveau de très fortes chutes de neige et un blizzard terrible dans tout le nord du Japon.
0: Merci Bernard Delatte, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1. Bonjour, bienvenue ce matin et comme chaque semaine, le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, nous le consacrons aujourd'hui au complotisme. Figurez-vous qu'un jeune sur six pense que la Terre est plate. Où est la France des Lumières Question qu'on pose ce matin et avec Dimitri Pavlenko dans un instant. À tout de suite.
16: Europe Matin. Europa, il est 6h57. Excellente ce matinée avec nous.
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire. Bonjour Blin Roche. Bonjour.